0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. l'histoire, l'histoire. l'histoire. La, nature. la nature, la médecine, la, médecine. la, médecine. L'éthique. L'éthique. la, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, merci avant tout à, à, à professeur Marshall pour cette euh, cette introduction. Et effectivement, il y a quelques termes qui sont passés là. On a parlé de post-combustion, on a parlé d'émissions négatives de carbone. Mais au début de la présentation d'aujourd'hui, ça devrait être d'expliciter un petit peu ce à quoi se correspondent ces différents termes. Et puis après tout, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Alors, la conférence, le cours ça s'intitule CCUS. On va aussi définir ce, ce à quoi correspond. Bon, je vous le vends, je vous vends déjà un petit peu la mèche. C'est « Carbon Capture, use and Storage ». Donc, c'est l'utilisation, la capture, l'utilisation et le stockage de carbone. Et donc, on va voir quel est le rôle du CO2 dans cette fameuse transition énergétique. Et on va se rendre compte que ce rôle, ce n'est pas forcément uniquement un rôle négatif. Alors, je commence pour vous présenter un petit sommaire de la présentation aujourd'hui. On aurait une partie... Voilà, j'essaierai de ne pas se passer trop de temps là-dessus, mais je pense que c'est bien de remettre un petit peu les choses à plat, euh, de redonner un petit peu du contexte et de dire, ben voilà, quels sont les chiffres On parle de CO2, est-ce qu'on en émet beaucoup Évidemment, on en émet beaucoup, vous ne me ferez pas dire le contraire. Mais à quoi est-ce que ça correspond Et quelle est la quantité de ce CO2 qui vient d'où Et comment est-ce qu'on le, peut le traiter Et puis, ben, le, 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 l'exposé traite beaucoup de la capture du CO2. Alors, comment capture-t-on le, le, le CO2 Parce que c'est avec un filet à papillon, la première fois que j'en ai parlé à ma compagne, c'est l'image qu'elle avait, et et donc je je l'ai repris pour le le côté poétique. Et puis le stockage, une fois qu'on a capté ce CO2, que peut-on en faire Est-ce qu'on le stocke de façon à ce qu'il soit définitivement hors-circuit et donc ne contribue plus au réchauffement climatique Ou est-ce qu'on va essayer de le réutiliser Et puis on terminera par une une partie de conclusion de perspective pour ouvrir à la la discussion et et aux questions nombreuses que j'espère que vous aurez en fin de présentation. J'essaierai de répondre à certaines, mais s'il y en a d'autres, ben voilà. Alors, pour commencer, ben, la question qu'on que me pose en, en préparant cette présentation, c'est pourquoi une transition énergétique Donc, Le rôle clé du CO2 dans la transition énergétique, on parle beaucoup de, de cette transition énergétique, on a commencé à en parler en Allemagne début des années 2000, la fameuse Energiewende Mais pourquoi a-t-on besoin de cette transition énergétique ben, J'ai repris un, un article qui illustre ça mon avis, de façon assez intéressante. C'est un article qui est paru pour la première fois en 2009 dans Nature, euh, qui a été actualisé ici en, en 2015. Euh, c'est une équipe internationale, je crois qu'il y a une trentaine de chercheurs euh, sur pas mal de continents. Et la question qu'ils se sont posées, c'est comment est-ce qu'on peut conserver un écosystème qui soit sûr Donc, comment faire en sorte que notre humanité vive dans un système qui, est, qui soit sûr Et alors, ils ont défini différents traceurs, euh, vous en voyez plusieurs, et ils ont associer une limite à ces différents traceurs en disant, voilà, pour autant que l'humanité reste en déant de cette, de cette limite planétaire, on est, on est safe, il n'y aura, aura pas de problème. Si on dépasse cette limite, il faut faire attention, parce qu'on commence à agir de façon irremédiable sur notre écosystème, et là, ça devient dangereux. Alors, il y a plusieurs, je ne vais pas passer en, en, en vue tous les, les, les éléments, mais par exemple, tout ce qui est couche de zone, mais vous voyez, ça il y a eu des actions qui ont été prises, et donc on est dans la zone verte, euh, la couche d'ozone, maintenant, c'est quelque chose qui est maîtrisé, le problème est euh, sous contrôle. Vous avez, par exemple, l'utilisation euh, d'eau, d'eau douce. Il y a d'autres soucis, par exemple, euh, le changement climatique, et c'est sur celui-là qu'on va, qu'on va assister un petit peu plus, où on est dans une zone où on dépasse un peu cette zone de sécurité euh, et d'autres d'autres euh, éléments qui ont été notés, par exemple la, la perte de biodiversité, mais là, chaque espèce qui est perdue est, est perdue définitivement, et là, on a déjà dé, dépassé ces, euh, cette limite planétaire, et on est en train de vivre une, une extinction de masse, je pense que les, les scientifiques s'accordent maintenant pour le dire. Donc, nous, on va s'accorder, on va regarder un petit peu plus à la partie changement climatique, et bon, ne connaissant pas exactement vos, euh, vos, vos, vos expériences respectives, bah, je refais... Un, un, un petit slide, rassurez-vous, je, je ne serai pas très très long sur. Mais qu'est-ce qui provoque ce, ce changement climatique Et bon, on parle tous de, de, de gaz à effet de serre. Mais comment fonctionne un gaz à effet de serre C'est un gaz qui est émis, qui est dans l'atmosphère. C'est un, c'est un effet naturel. Il faut bien le dire au départ. L'effet de serre, c'est quelque chose de naturel. Il y a des gaz qui constituent euh, la, l'atmosphère terrestre. Et ces gaz-là, en fait, le rayonnement un solaire arrive sur la Terre, réchauffe la planète, et la planète va réémettre euh, sur des longueurs d'ondes différentes, dans l'infrarouge, et la chaleur qui est réémise, au lieu d'aller, de retourner dans l'espace, bah, elle va être piégée dans cette atmosphère par les gaz à effet de serre. Alors, c'est un phénomène qui est totalement d'origine naturelle, mais l'homme, de par son activité, a augmenté la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On estime que plus ou moins deux tiers, deux tiers à trois quarts des, des gaz à effet de serre sont d'origine naturelle, et le reste vient de de l'activité des contributions humaines. Et dans ces contributions humaines, les principaux gaz à effet de serre, c'est le CO2 et c'est l'eau. Alors vous allez me dire, l'eau, je n'en parle plus beaucoup, vous avez les les, les différents gaz à effet de serre qui sont repris ici sur ce ce graphique-ci, je vais utiliser mon pointeur. Le CO2... Euh, et l'eau n'est pas reprise sur ce graphique, pourquoi Tout simplement parce que quand il y a trop d'eau dans l'atmosphère, il pleut, et donc il y a un mécanisme de régulation naturelle qui qui fait en sorte que la la concentration d'eau dans l'atmosphère n'est pas problématique. Par contre, qu'est-ce qu'on a On a pour trois quarts du CO2, 65% qui vient des procédés énergétiques, euh, des procédés de conversion de la matière, on va va revenir là-dessus, On a une petite partie de CO2 qui vient des activités de déforestation, qui est classée différemment. On a du méthane, le méthane qui est émis par l'élevage, notamment par l'agriculture en milieu humide, par exemple les rizières. On a des oxydes nitreux qui viennent notamment de l'utilisation d'engrais ou de certains autres procédés chimiques qui qui relâchent de de tels oxydes dans l'atmosphère. Alors... Dioxyde de carbone, d'où vient-il Je pense que ça vaut la peine, je ne ferai pas trop de chimie, rassurez-vous, mais ça vaut la peine de, de revenir un petit peu sur cette équation-ci. En gros, cette équation-ci, si vous enlevez les, les coefficients, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que vous avez des hydrocarbures, hydrocarbures donc composés de, de C et de H. Quand on les brûle avec de l'oxygène, quels sont les produits de combustion On produit du CO2 et on produit de l'eau. Et donc, le CO2 qui vient de l'activité humaine, principalement, il vient d'un côté énergétique, c'est-à-dire qu'on a brûlé un combustible, combustible fossile, et en le brûlant, on a relâché du CO2 dans l'atmosphère. Alors, les émissions, je vous disais que j'allais vous donner quelques chiffres. Celui-ci, je vais vous demander de de le retenir, parce que j'y reviendrai souvent. Les émissions en 2010, c'est de l'ordre de 50 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc, des gigatonnes, ce sont des milliards de tonnes. euh, Et du CO2 équivalent, ben, en fait, tous ces gaz-là, on va les convertir par rapport à leur potentiel d'augmentation de l'effet de de serre. Donc, le méthane, par exemple, a un potentiel, on appelle ça du du forçage euh, radiatif, il a un potentiel qui correspond à plus ou moins 22 22 fois celui du CO2. Et donc, on convertit tout en CO2, et en CO2 équivalent, on a émis, les activités humaines ont émis de l'ordre de 50 milliards de tonnes euh, de CO2 en 2010. C'est un petit peu dur à à se représenter. J'aurai quelques quelques chiffres un peu plus tard pour que que ceci devienne un peu peu plus clair. Et donc, cette transition énergétique dont on parle, elle a déjà commencé parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer avec des systèmes énergétiques qui émettent autant de CO2, notamment dans l'atmosphère, et qui, par là, nous amènent à à la limite, voire nous font dépasser cette limite planétaire euh, où notre société peut évoluer en, en toute sécurité. Mais... Transition énergétique, elle n'est pas encore achevée, elle est en cours, elle est au début. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite Parce qu'il y a pas mal de défis importants auxquels il faut répondre. Alors j'en ai listé quelques-uns. Les principaux, c'est essayer de décarboniser nos sources d'énergie, ce qui n'est pas si facile, on va le voir. D'autant plus que la demande en énergie au niveau mondial, elle est croissante. Alors en Europe, on a peut-être plus ou moins stabilisé, on ne va pas construire de nouvelles centrales charbon en Europe. En Chine, par contre, là, ça continue. En Inde, ça continue. Donc, demande mondiale en énergie croissante, il faut de l'énergie qui soit plus propre, mais on veut aussi de l'énergie qui soit stable, Alors on veut un approvisionnement qui soit sûr. Et au final, qu'est-ce qu'on veut ben, C'est une énergie qui soit disponible en abondance et, euh, et bon marché. Alors, si on regarde ceci en un peu plus de détails, répondre à la demande énergétique croissante, c'est déjà un fameux défi en soi. Euh, si vous voyez sur ce graphique-ci, vous pouvez regarder la barre brune, rouge et ici euh, en violet. Euh, tout ça, ce sont des énergies fossiles. Donc, le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc, on voit l'évolution en fonction des années. Ici, la ça s'est arrêté en 2013, et le reste, ce sont des projections. Et vous voyez que la consommation, la demande totale en énergie, ce sont des, des, des millions de tonnes d'équivalent en pétrole, on je ne vais pas détailler là-dessus. Mais donc, la, la demande mondiale en énergie, vous voyez qu'elle augmente. Elle augmente de façon assez significative. On passe de l'ordre de, de 10 000 à 16, 16 000 euh, dans, dans cette unité-là, millions million de tonnes équivalent de pétrole. Et cette augmentation est principalement menée par l'augmentation d'utilisation des énergies fossiles. Alors, on augmente bien la partie renouvelable le photovoltaïque, l'éolien, qui est la toute petite barre verte ici en haut, c'est ce n'est pas cette barre plus, le vert plus épaisse ici. Cette barre verte ici, c'est en gros, c'est tout ce qui est biomasse. Donc c'est le, euh, Par exemple, dans certains pays où on utilise du bois pour faire le feu, pour, la, pour se chauffer ou pour euh, cuisiner. Euh, vous avez aussi le, le nucléaire et l'hydro. Mais donc, vous voyez la partie renouvelable, autre renouvelable, donc les renouvelables dont on parle beaucoup maintenant, tout ce qui est photovoltaïque et éolien. Mais cette partie-là augmente, mais on reste à quelque chose qui est relativement marginal par rapport à nos énergies fossiles. Et le, le, l'échelle de droite vous montre bien ça. Si vous regardez les petits carrés, les petits carrés vous donnent la part d'énergie euh, d'énergie renouvelable dans le mix. Et cette énergie renouvelable contient, c'est même pas renouvelable, c'est énergie bas carbone, donc contient le nucléaire, euh, l'hydro, la bioénergie traditionnelle et les nouveaux renouvelables. Et vous voyez que cette part, en 2013, elle était toujours en dessous de 20%. Donc on a beau installer de plus en plus d'éoliennes de panneaux photovoltaïques, on est encore assez loin du compte. Et comme dit, la demande énergétique croît pas de la même façon partout. Si vous regardez les statistiques pour la Chine, entre 2015 et 2030, c'est de l'ordre de 300, 340, 350 gigawatts de capacité qui doit être installée uniquement en charbon. Ils font la même chose en nucléaire, en hydro et dans d'autres, et en gaz. Et donc, ils vont avoir un réseau électrique qui est de l'ordre de deux fois le réseau électrique, la capacité électrique des États-Unis à l'horizon 2030. Donc, la croissance là-bas est vraiment exponentielle et ben, se base sur les énergies qui sont les moins chères et qui sont disponibles. En particulier, ben, le charbon, mais comme dit, pas uniquement. Alors, c'est déjà un premier défi. Donc, on veut remplacer nos systèmes énergétiques, mais en même temps, on doit faire face à une demande qui augmente. Un deuxième défi, c'est qu'on veut assurer un approvisionnement qui soit stable. Alors, vous voyez ici le cas de l'Allemagne, que j'avais cité comme exemple pour la, la transition énergétique qui a commencé assez tôt. Et vous voyez la casse-racité, c'est un petit peu coupé ici, euh, la, la capacité euh, installée en Allemagne, donc en gigawatts, donc c'est le nombre de centrales électriques euh, en Allemagne, entre 2002 et 2018. Il faut savoir qu'en 2002, on avait plus ou moins 8%, 8-9% de l'électricité allemande qui était renouvelable. En 2018, on sera de l'ordre de 41-42% de renouvelable. Donc on a développé beaucoup plus d'énergie renouvelable. Et pourtant, quand vous voyez la capacité des unités traditionnelles, donc si vous regardez ici le charbon, Pétrole, donc différents types de, 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 de charbon, l'uranium, le gaz, mais toute cette partie-là, au final, la capacité reste assez similaire. Pourquoi On a de plus en plus de renouvelables, pourquoi n'enlève-t-on pas des usines au charbon On a enlevé une partie de, de, de centrales nucléaires. Centrale nucléaire. mais la raison est que ces renouvelables-là ont un problème de variabilité dans le temps. On utilise souvent le mot intermittent, je n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'intermittent, ça veut dire soit allumé, soit éteint. Ici, une éolienne, elle tourne plus vite, moins vite, mais il y a a tout un range, euh, toute une échelle continue. Et donc, ce graphique-ci montre un petit peu qu'on a été obligé de garder une capacité plus ou moins aussi importante. Si vous voyez, on était à 100, on est toujours plus ou moins à 100 d'énergie non renouvelable. Une capacité sur le réseau tout aussi importante, malgré l'augmentation très significative d'énergie renouvelable. Tout simplement parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, et pourtant, il faut que le réseau énergétique dispose suffisamment euh, d'électricité. Et on ne sait pas, pour le moment, stocker l'électricité, ou difficilement. Alors, tout ça pour en venir à la conférence de Paris. On n'en a pas beaucoup parlé, en 2015, novembre 2015, à la COP21, donc la COP21. Et à cette conférence-là, ça a été présenté comme un grand accord. Pour la première fois, tous les pays se sont mis d'accord pour essayer de prendre des mesures pour adresser ces problèmes en particulier. Et pourtant, une des phrases qui était citée dans la conclusion, c'est « de COP21 notes that much greater emission reduction efforts will be required ». Donc, c'est-à-dire, on se rend compte qu'il faut faire encore beaucoup plus d'efforts. On a fait un premier pas. Chaque pays a dit les, 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 les réductions qu'il voulait faire pour lui. Et sur base de ces réductions, on est arrivé à une émission de l'ordre de 55 gigatonnes en 2030. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé, c'était le grand accord de Paris. Je vous rappelle, on est à l'ordre de 50 gigatonnes par an de CO2 équivalent en 2010. Donc, si on suit ce qui a été décidé à Paris, on arrive, on augmente, mais on augmente moins vite qu'avant. C'est déjà un un, un bon premier premier signe. Par contre, si on regarde un petit peu ce que les experts qui regardent plutôt au au climat nous disent, c'est que pour essayer de rester dans dans cette marge de 2 degrés de réchauffement euh, des températures en moyenne au niveau global, Il faudrait en 2030 avoir des émissions de l'ordre de 40 gigatonnes, Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même un dépassement de 15 sur 55. Ce n'est pas rien. Et on se rend compte que ben, par la suite, il faudra aussi aller vers des technologies négatives, d'émissions négatives de CO2. Et ça, je reviendrai là-dessus. Mais donc, sur la deuxième partie euh, du, du, du siècle, il faudra arriver... L'objectif, ce sera d'avoir des émissions à bilan bilan net de zéro émission CO2. Donc, si on émet d'un côté, il faudra aller le rechercher de l'autre. Donc, tout ça montre un peu l'ampleur du du défi qui est posé. Alors, au niveau de l'Union européenne, ben, on a une politique qui est très proactive en la matière. On a des objectifs qui sont très ambitieux. Euh, Quand on regarde les objectifs euh, affichés en en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre comparé à l'année de référence 1990, pour 2030... Au total, l'Europe veut diminuer les émissions de 40% de CO2. Pour 2050, c'est de l'ordre de moins 80%. Alors, on va peut-être détailler un petit peu. Ça veut dire que tout ce qui est production d'énergie électrique, on diminue jusqu'à moins 99% des émissions de CO2. Donc, en gros, on n'a quasiment plus de, euh, de centrales thermiques sur le réseau. Dans l'industrie, on diminue les émissions de l'ordre de moins 85%. Alors, l'industrie, il y a une partie du CO2 qui vient de l'utilisation énergétique quand on brûle un combustible et que ça émet du CO2, mais on a aussi une partie du CO2 qui vient de la matière première qu'on utilise. On verra un exemple avec les cimenteries. Les cimenteries, plus ou moins 60% de leurs émissions de CO2 proviennent de leur matière première, pas de leurs besoins énergétiques. L'industrie des transports, c'est la seule qui est augmentée de façon significative depuis 1990, et celle-là doit diminuer de l'ordre de moins 60%. Tout ce qui est résidentiel, donc le chauffage des bâtiments par exemple, et l'agriculture, vous voyez que les objectifs affichés sont quand même assez ambitieux enfin, au niveau de l'Union Européenne. Alors, comment est-ce que l'Union Européenne essaye de faire face à ça ben, elle, a, elle a tout un train de, de, de mesures. Je vais essayer de décrire un petit peu, sans retrouver trop dans les détails, euh, ce qui est mis en place. La première chose qui a été mise en place en 2005, c'est le développement d'un marché du carbone. C'est le European Trading System euh, ou Scheme. Et en gros, en quoi ça consiste Ben, L'Union Européenne va dire que chaque année, on a un certain plafond d'émissions de CO2 que les gros émetteurs, ceci ne concerne que les gros émetteurs de CO2, donc les industries, les centrales électriques, que les gros émetteurs peuvent émettre. Alors, si vous voulez, vous êtes un gros émetteur, vous voulez émettre plus, vous devez acheter des quotas à quelqu'un qui aura émis moins. Et donc, on crée un marché du carbone qui permet de donner un prix d'une certaine façon euh, au CO2. L'idée était très bonne. Il y a des délégations chinoises, australiennes qui sont venues pour essayer de voir ça et s'en inspirer. Il y a eu quelques problèmes. J'y reviendrai sur la, la, dans la conclusion, dans la mise en pratique. Au final, les prix du CO2 ont très vite dégringolé et sont restés à un niveau trop bas que pour justifier un investissement pour essayer de, de diminuer ces émissions de CO2. Donc les quotas, pour le moment, ont un prix qui est très très, très, très bas. Alors, une autre mesure prise par l'Union européenne, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait un monitoring des émissions qui ne font pas partie de ce marché des gros émetteurs. Notre objectif, c'est d'essayer d'augmenter l'efficacité énergétique, donc essayer de réduire les gaspillages. Par exemple, si euh, euh, toutes les campagnes où on dit ben, remplacer les, les, les ampoules euh, à filament classique par des LED, ben, c'est quelque chose qui est de façon à diminuer euh, les, 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 la consommation énergétique chez l'utilisateur final. Des objectifs contraignants pour les émissions de CO2 pour les autos et pour les camions. Ce sont toutes les directives sur les normes d'émission. Une législation pour atteindre 20% d'énergie renouvelable en 2020. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être moins connu, un support aux technologies de capture du CO2. Et nous, c'est un petit peu là-dessus qu'on va regarder aujourd'hui c'est quelles sont ces technologies de capture de CO2 et que pourront-on faire avec le CO2 une fois qu'on l'a capté. Alors, Ceci reprend d'une certaine façon le le slide précédent, de façon un peu plus graphique, et donne un peu une priorité à ces différentes mesures. Et c'est une priorité, une prioritisation qui est reconnue par la la Direction Générale énergie au niveau de l'Union Européenne. cest de dire que la première chose à faire, c'est de réduire les gaspillages. Donc vraiment, essayer d'avoir des systèmes qui sont plus efficaces, et donc la meilleure énergie, la meilleure émission, c'est celle qu'on ne fait pas. Deuxièmement, c'est utiliser autant que possible des énergies bas carbone, des énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. Et puis, troisièmement, je vous ai montré le le, le défi, hein, on est encore loin d'arriver à 100% d'énergie renouvelable. Troisièmement, c'est quand on continue à utiliser des énergies fossiles, mais les utiliser de la façon la plus propre possible. Et selon ma vision, c'est là qu'intervient notre fameux filet à papillon, notre fameuse capture du CO2. Alors, ben, entrons directement dans, dans le vif du sujet capture du CO2, c'est une des réponses possibles. Alors CCUS, je vous l'ai dit, c'est Carbon Capture Use and Storage. Euh, on parlera parfois de captage. Je pense qu'en France, c'est plutôt le terme captage qui est utilisé. En Belgique, on a plus, enfin, j'ai plus tendance à utiliser le terme capture et je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas le seul. Alors quel est le principe ben, C'est le CO2 qu'on va émettre à la cheminée d'une centrale thermique, une centrale au gaz, une centrale au charbon, d'un, d'un procédé industriel. Ben, ce CO2-là, on va essayer de le récupérer. On va voir un petit peu comment on peut faire, il y a différentes techniques qui existent. Ensuite, de le valoriser, si possible, on peut tout en faire, et éventuellement de le stocker, mais en tout cas de façon à ce qu'il ne contribue plus à l'effet de serre. Alors, la pureté des sources varie entre 0,04% et 100%. Donc, en fonction d'une industrie, en fonction d'un combustible, on va avoir un problème technique qui est fort différent. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on doit faire On doit séparer le CO2 des autres gaz avec lesquels il est émis. Donc, typiquement, ce que, si je prends un cas vraiment classique, le cas énergie où on va brûler du, ga, du gaz naturel ou on va brûler du charbon, okay, on émet du CO2, on émet de l'eau, c'était l'autre produit de réaction que je vous ai montré, mais on a utilisé de l'air pour faire la combustion. Alors, on émet encore un petit peu d'oxygène, on a souvent de l'oxygène en excès, mais on émet aussi de l'azote, parce que cet azote-là, ben, il était présent dans l'air qu'on a utilisé pour faire la combustion. Et donc, si vous prenez le cas, typiquement, des de, de, de fumées d'une centrale charbon, on a de l'ordre de 68% d'azote en sortie, et seulement 12% de CO2. Donc, on veut récupérer ce CO2, mais c'est 12% du du débit total. Alors, on ne va pas récupérer toutes les émissions, parce que là, ça fait vraiment un débit gigantesque. On va essayer de capter uniquement ces 12%-là qui nous nous intéressent. On a des cas plus favorables, où on a 100% de CO2 en sortie du procédé. Typiquement, le cas où on va fermenter de la biomasse, on pense à la fermentation de canne à sucre pour produire du bioéthanol, un carburant alternatif, ben lors de la fermentation, on a du CO2 qui est émis, et c'est le seul gaz qui est émis. Donc là, on a du CO2 qui est pur, on n'a pas vraiment besoin de le capter, on peut directement le valoriser ou le stocker. Mais la plupart des cas, il va être dilué. Et alors, l'autre extrême, ce 0,04%, je ne sais pas si, si vous avez deviné euh, quelle est cette source, ça, c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air, en fait, dans l'atmosphère, au niveau, au niveau, euh, moyen, enfin, en moyenne au niveau terrestre. Si je dis dans, dans les villes, on est plutôt de l'ordre de 0,1%. On est de l'ordre de 2000 ppm. Alors, comment fait-on pour faire cette, cette capture et cette séparation de fluides, séparer le CO2 des autres gaz qui sont émis Mais ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Euh, ça a été utilisé notamment dans, dans les navettes spatiales. Euh, ça a été utilisé dans les sous-marins où on voulait essayer de limiter la, la concentration en CO2 parce que une fois qu'on augmente le CO2 au-delà d'une, d'une certaine limite ben, on, ça commence à, à devenir, euh, je dire, pas très bon pour la santé bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, il n'y a pas d'amalgame on, on est encore loin de, de cette limite-là euh, mais dans un sous-marin, dans un, dans, dans un espace confiné, dans un espace fermé il faut veiller à ce que la concentration de CO2 ne dépasse pas une certaine, une certaine limite mais donc c'est une technologie qui existe depuis près de 50 ans avec deux objectifs principaux. Soit enlever le CO2 de là où on ne veut pas l'avoir, soit capter le CO2 pour pouvoir l'utiliser là où on en a besoin. Alors ici, je montre deux, deux cas. Le cas de la production d'urée. Donc l'urée, du c'est un des, des engrais euh, les, les plus utilisés. C'est une unité qui capture de l'ordre de 450 tonnes par jour. Enfin, c'est deux, ce sont deux trains d'unité à 450 tonnes par jour de CO2. Et l'urée, en fait, va utiliser du CO2. Pour, pour synthétiser l'urée, pour synthétiser cet engrais, on a besoin d'ammoniac et on a besoin de CO2. Et donc, on va aller capturer du CO2 c'est juste avant, lors de la production d'ammoniac, pour ensuite l'avoir disponible pour synthétiser l'urée. Donc là, on l'a capté parce qu'on en avait besoin pour l'urée. On l'a aussi capté parce qu'on ne le voulait pas dans la production d'ammoniac. Mais je ne rentre pas là-dessus. Ici, euh, la, la, l'adoucissement de gaz naturel. Ben, quand on va chercher du gaz naturel euh, dans, dans des réserves souterraines, mais ce gaz naturel, ce n'est pas souvent du méthane pur. On a des cas où on a pas mal de CO2 dans le, le gisement. On a jusqu'à 80% de CO2 dans le gisement. Donc on veut enlever ce CO2-là pour arriver à augmenter la valeur euh, du gaz naturel. Et donc typiquement, vous avez ici le, le, le cas, euh, c'est un cas en Algérie, euh, un de mes étudiants qui, qui, à qui j'ai, j'ai emprunté la photo, euh, où on fait de l'adoucissement de gaz naturel. Et ici, c'est une échelle de l'ordre de 2800 euh, tonnes par jour de CO2. Mais Ça dépend de la concentration de CO2 dans le, le gaz donc c'est quelque chose qui existe et pour vous donner un ordre de grandeur en 2016 les les, les chiffres ne sont pas très euh, très 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 sûrs je veux dire plus ou moins moins 20 millions de tonnes par an Euh, on a a une erreur de l'ordre de 10% mais on a capté 250 millions de tonnes par an euh, de CO2 en 2016 si vous vous souvenez les émissions totales en 2016 de CO2 équivalent c'était 50 milliards donc en gros ce 250, on est plus ou moins à 0,5% de ce qui a été émis. Donc, c'est ce qui a été capté, en donnant un petit peu un ordre de grandeur. Sur ces 250 millions de tonnes par an, ben, l'urée se taille la part du lion, parce que c'est un engrais qui est vraiment produit en masse, donc 50%. 15%, c'est pour la, le stockage souterrain, donc c'est carbon capture and storage, donc il n'y a pas d'utilisation ici, donc c'est vraiment, on capte le CO2, on le réinjecte sous terre, il y a parfois une utilisation, on le verra plus loin. Et 35%, pour d'autres applications. Typiquement, on a mis de l'eau plate, mais si j'ai eu de l'eau pétillante, le CO2 vient de tel procédé de capture de CO2. Alors, c'est une technologie qui a des avantages, mais aussi des désavantages. Donc, voilà, histoire de, d'essayer de, d'être le plus exhaustif possible, je pense que c'est pas mal de comparer un petit peu ce qui est intéressant dans cette technologie-là, mais il y a aussi des choses qui, qui ne sont peut-être pas, très, très, pas aussi avantageuses. Alors, les pour, ben c'est que c'est quelque chose qui est rapidement implémentable à, à très grande échelle. Donc, c'est une technologie qui existe, je vous l'ai montré, depuis une cinquantaine d'années, qui peut se faire à très grande échelle. Il y a plusieurs pilotes qui ont été euh, commercialisés ces, ces, ces dernières années et des installations à l'échelle commerciale qui, qui existent depuis, depuis 3-4 ans. Et qui est applicable à différentes industries, autant au cimenteries, qui applicable à, à l'industrie chimique à l'industrie énergétique. Ça a une dynamique qui est rapide et contrôlable par rapport au vent, dont on ne sait pas toujours quand il souffle. Euh, ici, on sait dire exactement ok, maintenant on va capter le le, le CO2 ou on arrête de le capter parce que pour le moment on n'a pas tellement d'énergie qui est disponible pour payer pour cette capture et on a la possibilité de faire un rétrofit sur des unités existantes, donc si on a des unités qui ont déjà été construites il y a 5, 10, 20 ans et qu'on veut maintenant nettoyer leur fumée, ben, c'est quelque chose qui est possible capter le CO2 dans les fumées d'une installation existante, c'est quelque chose qui est possible ça dépendra un petit peu de la technologie, mais c'est possible contre c'est quelque chose qui coûte cher C'est le le, le principal souci de cette technologie. L'investissement coûte cher aussi parce que c'est une technologie qui n'a pas été développée pour ça à la base. À la base, c'était on voulait du CO2 parce qu'on savait le valoriser, on en avait besoin, ou parce qu'on voulait s'en débarrasser. Donc ici, c'est vraiment juste le capter et on paye pour du CO2 dont on ne fera a priori rien, et donc on paye en perte. On a des coûts d'investissement importants, mais des coûts opératoires importants. Donc si vous prenez une centrale, thermique classique, une centrale au gaz naturel, une centrale au charbon, on estime qu'elle va perdre 30% un tiers de son rendement si on l'équipe de capture de CO2. C'est quand même quelque chose d'assez significatif. On a le risque d'émissions secondaires. Donc, en général, on ne capte pas 100% du CO2, on va capter 90%. Mais on peut avoir des émissions secondaires parce que, on le verra plus loin, il y a, il y a des, des solvants qu'on utilise qui peuvent se dégrader et émettre par exemple de l'ammoniaque. Donc si on capte le CO2 et à la place on émet de l'ammoniaque, qui est un autre produit chimique, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. Un autre désavantage qui est souvent cité, c'est le fait qu'investir dans des technologies de capture de CO2 risque de, de divertir un peu l'investissement qui pourrait être fait dans des énergies renouvelables. Alors ici, je ne, que ce soit bien clair, Je l'ai montré tantôt, les priorités, c'est l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, et ensuite la capture du CO2. Donc, je ne dis pas investissez là-dedans et pas dans l'énergie renouvelable. Mais, voilà, il y a a parfois une compétition qui se fait. Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore pas mal d'investissements qui se fait dans les énergies fossiles euh, classiques euh, au niveau mondial aussi. Alors, on va passer maintenant vraiment dans le le vif du sujet de cette capture de CO2. Comment est-ce qu'elle a lieu Comment est-ce qu'elle se fait Ben, Il y a différentes configurations qui existent. Euh, la première concerne différents procédés industriels. Donc, j'ai parlé des cimenteries, on va parler aussi du cas de la, des acilleries, de la sidérurgie. Et là, c'est du CO2 qui vient de la matière première et qui est produit hors combustion. Donc, pas, ce n'est pas du CO2 énergie. Je veux dire. Et puis, pour le CO2 énergie, on a différentes autres technologies qui ont été développées. Soit on brûle notre combustible avec de l'oxygène pur. Et alors là, c'est la combustion oxyfuel. Soit on va capter le CO2 dans les fumées de combustion, donc on a brûlé notre charbon, notre gaz naturel, notre biomasse, on a des fumées qui contiennent du CO2, on va nettoyer ces fumées. Et donc là, c'est la capture post-combustion qui avait été mentionnée. Ou alors, on enlève le carbone du combustible avant même la combustion, je vous expliquerai un petit peu comment, comment on fait ça, et là, c'est la capture pré-combustion. Alors, procédés industriels, je ne vais pas tous les passer en revue parce qu'il y a autant de de procédés de capture de CO2 dans l'industrie qu'il y a d'industrie. Je vais en prendre deux euh, qui ont été sélectionnés pas tout à fait par hasard. C'est deux pilotes, en fait, qui sont en construction en Belgique. Euh, Le premier euh, se trouve à Lix, tout près de Visé. Et donc là, dans la cimenterie, qu'est-ce qui se passe C'est très simplifié, hein, c'est voulu. En gros, on extrait du calcaire du sol, et ce calcaire, on veut, le, on veut le décarbonater. On va le chauffer à haute température, lors de, de 1000 degrés, et en le chauffant, on va séparer le CO2 et on obtient de la chaux. Et cette chaux va servir ensuite de matière première pour faire du clinker et du ciment. Le potentiel, donc 60% des émissions de CO2 de l'industrie cimentière provient de ce CO2 qui vient de la matière de, du calcaire. Pour donner un ordre de grandeur, les cimenteries, c'est de l'ordre de 5% des émissions mondiales de CO2. Donc On parlait de, 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 de 50 gigatonnes de CO2 équivalent, euh, 5% ce n'est pas rien. Et alors le pilote, en quoi ça consiste donc, euh, Juste pour dire donc, il est en cours de construction, il est prévu euh, de démarrer en avril 2019. C'est un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros qui est supporté en partie par la cimenterie et en partie par l'Union Européenne. Alors en quoi ça consiste ben, Pour faire cette réaction de décarbonatation, on est obligé de monter à haute température. Jusqu'ici, comment est-ce qu'on faisait On mettait en contact un combustible qu'on brûlait avec la roche broyée. Et donc, du fait de ce contact direct, on montait en température et on émettait le CO2, mais aussi ce qui était nécessaire pour la combustion de, du combustible, donc c'est-à-dire l'air qu'on avait envoyé et le CO2 qui venait du côté énergie pour monter à température. Ici, cette technologie, en fait, elle essaye de découpler les deux. On a notre roche broyée qui va être envoyée dans la partie bleue ici. C'est un, un four cylindrique et la, l'énergie ne va plus être amenée par un mélange avec le combustible qui va, qui va brûler directement dans le four, mais le combustible va être brûlé en extérieur du four. Et donc, l'air qu'on va utiliser pour la combustion, ben, il, va sortir ici, il va sortir ici, mais le CO2 qui vient de la matière première n'aura pas été mis en contact ni avec le combustible ni avec l'air. Et donc, qu'est-ce qui se dégage de cette réaction-ci ben, C'est du CO2 qui est quasiment pur. Et donc, on a notre CO2 qu'on s'est récupéré, On a éventuellement de la la vapeur d'eau qu'on va va condenser. On on sépare très facilement le CO2 de l'eau. Et par là, ben, on arrive à avoir une technique qui permet de récupérer 60% des émissions de CO2 juste en changeant la configuration. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas ça avant Parce qu'on a besoin de très hautes températures. Et avant, les matériaux n'existaient pas qui permettaient un échange de chaleur directe à cette cette température entre la partie combustible et la partie euh, matière première. Donc, premier exemple en cours de construction. Un deuxième exemple qui est un petit peu moins, moins avancé, je pense, au niveau de la construction, euh, mais c'est, c'est, c'est un projet qui est en route également, dans la, la sidérurgie. Bon, de nouveau, de façon très simplifiée, sidérurgie, on a un oxyde de fer et on veut réduire cet oxyde de fer et souvent cela se fait avec du coke et ce coke va s'oxyder en CO. Alors, dans la sidérurgie, la plupart du temps, ce CO ensuite va être brûlé on va récupérer l'énergie et le CO2 qui résulte de la combustion du CO, du monoxyde de carbone, le CO2 étant le dioxyde de carbone, la, l'énergie qui résulte de cette combustion-là, le CO2 qui résulte de la combustion bah, va être réémis dans l'atmosphère. Alors ici, l'idée, c'est ce CO, au lieu de le brûler, bah, on va le faire fermenter. Faire fermenter, euh, on va en fait l'introduire dans un réacteur euh, biologique, où on a euh, des micro-organismes qui vont utiliser ce CO pour en produire de l'éthanol. Donc en fait, ce qu'on va faire fermenter, c'est tout un effluent gazeux, c'est principalement du CO, mais il contient aussi du CO2 et de l'hydrogène, et ça, on va le transformer en éthanol via un procédé biotechnologique. Au final, on pourrait, si on considère ce, cet éthanol et qu'on le compare à de l'éthanol qui serait produit à partir d'énergie fossile, on estime, donc c'est une étude qui a été faite par les, les, les porteurs du projet, euh, on estime que le, le, l'éthanol ainsi produit aurait une émission de CO2 qui, soit, qui serait 70% inférieure à de l'éthanol qui viendrait euh, d'énergie fossile. Alors l'investissement ici était un peu plus important, c'est de l'ordre de 47 millions d'euros en deux phases, euh, pour une capacité de l'ordre de 70 millions de litres d'éthanol. Et ce projet-là ben, est porté euh, par l'industrie, euh, par la sidérurgie, la, et ce sera un projet qui sera installé à Gand euh, sur le site d'ArcelorMittal euh, à Gand. Donc voilà deux exemples assez différents, mais qui montrent ben, dans l'industrie, en fonction de l'industrie, il y a moyen déjà de récupérer le CO2 avec des configurations bien particulières à chaque fois. Alors je passe maintenant au cas, je veux dire qui concerne la majorité des, des, des émissions de CO2, qui est l'industrie énergétique, donc la combustion euh, de, de de carburant fossile. Le premier cas, celui que j'avais mentionné, c'est la combustion avec de l'oxygène pur. Alors, comment ça se passe On a notre carburant, c'est éventuellement du, du charbon broyé et pulvérisé, ça peut être un autre type de, de carburant, qui va réagir, qui va se brûler avec de l'oxygène pur. Donc, on a une étape de séparation de l'air en azote et oxygène. Donc, l'air, c'est, c'est de l'ordre de 21% d'oxygène et 79% d'azote. Donc, on sépare les deux et cet oxygène va réagir Avec notre carburant, on récupère la chaleur pour produire de l'électricité, comme dans une centrale thermique classique. Et les émissions, euh, les effluents gazeux vont être nettoyés. Et ensuite, maintenant qu'on n'a plus utilisé de l'air de dilution, on n'a plus cet azote de dilution qui vient nous embêter. Donc, qu'est-ce qu'on a comme produit ici à la sortie On a du CO2 et on a de l'eau. Peut-être éventuellement un petit peu d'oxygène, mais ça, on s'est réglé un petit peu l'excès d'oxygène. Donc, du CO2 et de l'eau. Comment est-ce qu'on les sépare C'est très simple, on refroidit et l'eau condense et on a ensuite un flux de CO2 qui est pur ici en sortie. Alors c'est une technologie qui a un potentiel assez intéressant, mais pour le moment elle n'est pas encore commerciale. Donc il y a plusieurs pilotes qui ont été faits, jusqu'à une échelle de l'ordre de 30 MW. euh, Il y a eu un pilote en en Allemagne, il y a eu un un deuxième pilote je pense en Australie. Euh, Mais on reste à une échelle de 30 MW, il faudrait passer à quelque chose de 10 fois plus grand pour parler d'une échelle commerciale. Qu'est-ce qui pose problème Quels sont un petit peu les les désavantages de cette technologie C'est la partie séparation de l'air principalement parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie de séparer l'air en azote et oxygène. En général, ça se fait par séparation, par distillation cryogénique. Donc, on descend très bas en température, on liquifie l'air et de là, on sépare euh, de l'azote liquide et de l'oxygène liquide. Donc, ça coûte beaucoup d'énergie. Alors, autre technique qui en fait est la la technique euh, la plus plus mature, la plus avancée, c'est la technique post-combustion. Donc, ici, on va capter le CO2 dans les gaz de, de, de combustion. Alors, de manière générale, comment est-ce que ça fonctionne C'est un procédé d'absorption et régénération. Donc, on a brûlé notre charbon, on a brûlé notre gaz naturel. Les gaz qui sont émis, donc, qui contiennent, en fonction du gaz naturel, c'est de l'ordre de 6% de CO2. Si c'est du charbon, on est à jusqu'à 15% de CO2. On peut éventuellement avoir un peu plus. Ces gaz-là, on va les faire passer dans une colonne où on va les mettre en contact avec un liquide, avec un solvant. Être un solvant liquide, euh, enfin, chimique ou physique, on, on y reviendra. Le solvant va réagir avec le CO2, le CO2 donc, va préférentiellement aller dans le liquide, et les autres gaz vont juste être émis dans l'atmosphère, et on aura enlevé, en général la, la donne, c'est d'enlever 90% du CO2 qui était présent à l'entrée. Le liquide ici riche en CO2 va être envoyé dans une deuxième colonne, où on va le réchauffer. Et en le réchauffant, on va inverser l'équilibre et on va libérer le CO2 qui avait été capté. Mais maintenant, on a du CO2 qui est pur, ou quasiment, on, le, on condense juste un petit peu d'eau ici, et on a du CO2 ici qu'on envoie à la réutilisation ou au stockage. C'est une technique qui, est, qui, qui, qui marche bien depuis déjà pas mal d'années. Euh, c'est celle-là qu'on a utilisée donc, de, 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 depuis une cinquantaine d'années principalement, c'est cette boucle d'absorption-régénération. Euh, pour vous dire, la, la, la pureté du CO2 ici, on arrive à des très hauts taux, et notamment le, le, le CO2 dans l'industrie agroalimentaire euh, ben, peut venir de, de, de procéder comme celui-ci. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux types de solvants, principalement, des solvants physiques ou des solvants chimiques. Ben, la différence entre les deux, un solvant physique, c'est imaginer un petit peu l'eau de mer avec de l'oxygène dans l'eau de mer. En gros, il y a de l'oxygène qui, qui est dissous, qui permet euh, aux poissons de, de respirer, Pour donner un un ordre de grandeur, la quantité d'oxygène dissous dans de l'eau, comme ça, à l'équilibre, on est de l'ordre d'une dizaine de milligrammes par litre. On peut avoir des solvants chimiques. Là, on va avoir une réaction chimique entre le CO2 et le solvant, qui va faire en sorte que le CO2 va être plus attiré dans ce solvant chimique, et donc on va arriver à capter plus de CO2, surtout quand on a peu de CO2 dans dans l'air avec lequel il est mis en contact. Donc si on a une pression partielle en CO2 qui est faible, donc on a relativement peu de CO2 dans notre gaz, ben, on arrive à charger notre solvant de façon beaucoup plus importante avec un solvant chimique, parce qu'on a cette réaction chimique dans le liquide, tandis que le solvant physique aura absorbé moins de CO2. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, je vous ai dit 10 mg d'oxygène par litre dans, dans l'eau. Pour le CO2 ici, de l'eau pétillante, par exemple, on est plutôt de l'ordre de 10 g, 5 à 10 g de CO2 par litre. Les conditions sont, sont différentes, mais c'est pour dire qu'on arrive à, euh, à charger beaucoup plus en solvant chimique qu'un solvant physique, surtout quand on a une pression partielle en CO2 qui est faible. Alors, ce sont les techniques commerciales, en solvant liquide, mais il y a aussi d'autres développements qui sont en cours, principalement des absorbants solides, vraiment comme vous voyez ici ces c'est, c'est particules, ces c'est billes solides qu'on va faire réagir de la même façon euh, avec le CO2, ou alors des membranes des membranes qui vont avoir une affinité particulière, soit pour le CO2, en général ce sera plutôt pour les eaux de gaz, et donc les eaux de gaz vont passer à travers la membrane, tandis que le CO2 va continuer sa route, et on arrive ainsi à enrichir euh, le le, le gaz en CO2. Ce sont des technologies qui sont sont plus en en développement, en laboratoire, voire à à l'échelle pilote. Alors, cette technologie par absorption-régénération, l'échelle commerciale a été atteinte au niveau de l'industrie énergétique, elle était déjà existante dans d'autres industries, mais au niveau de l'industrie énergétique, elle a été atteinte assez récemment. Donc, le, le premier exemple qu'on donne, c'est au Canada, en 2014. Euh, c'est cette unité-là. J'ai eu la, la, l'occasion de, de, de la visiter. Et en gros, on a équipé une centrale charbon de l'ordre de 160 MW électriques. Pour donner un ordre de grandeur, une, une, une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de 1000 MW électriques. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas la plus grosse centrale qui existe. Une centrale charbon classique, c'est plutôt 500 MW électrique, mais c'est déjà une taille raisonnable. Et donc, cette centrale, on l'a équipée avec une partie capture de CO2 et on capte de l'ordre de 2700 tonnes de CO2 par jour. Alors, à quoi ça correspond bon, c'est, c'est assez grand. On traite 180 mètres cubes de gaz euh, dans des conditions normales par seconde. Donc, vous imaginez un, un, un mètre cube de gaz, vous en avez 180 par seconde qui passe dans cette colonne-ci vous avez un débit de solvant qui est de 550 litres par seconde, 550 litres de liquide qui passe par seconde. Alors que ce n'est pas encore l'unité la plus grosse qui existe. Donc, ça donne un petit peu une idée des défis et de l'ampleur du côté technique. Pour un ingénieur, c'est un peu le rêve, parce que c'est vraiment de de, de très grosses installations. Un autre exemple, encore plus grand, qui qui a ouvert récemment au Texas, euh, une centrale de charbon de 240 mégawatts électriques, et là, c'est de l'ordre de 4400 tonnes de CO2 par jour. Et ici, on avait accès aux chiffres d'investissement. Euh, l'investissement, c'était de l'ordre d'un milliard euh, de, de dollars. Voilà, ça donne un petit peu une idée. Et, bon, j'y reviendrai plus tard, mais ceci, c'est le puits d'injection. Donc, le CO2 qui est capté ici, il y a deux puits où il peut être injecté, et ceci, c'est un des deux puits. Et donc, ce, ce puits-là n'est pas tellement grand, parce qu'ici, le CO2 est à très haute pression. Donc, comme on l'a comprimé, mais il a une densité bien... Bien plus grande. Euh, alors, petit aparté, bah, effectivement, euh, un professeur Marshall l'a, l'a mentionné lors de l'introduction. Donc, ma spécialité, c'est vraiment plus la, la capture post-combustion. Et donc, je me suis dit que j'allais profiter un peu de l'occasion. Ce ne sera pas très long pour présenter un slide ou deux sur ce qu'on fait, nos recherches dans ce domaine-là à l'Université de Liège. Mais on travaille sur la modélisation et l'optimisation énergétique des systèmes de manière générale. Et en particulier sur le CO2, ça consiste à modéliser une unité comme celle que vous voyez ici en arrière-plan et de dire qu'on a différents éléments. On a des échangeurs de chaleur, par exemple. On a des pompes, on a des compresseurs. On a ces colonnes-là où on met en contact le liquide avec le gaz. Et donc, on modélise tout ça et on essaie de comprendre les interactions qui se font entre les différents éléments du procédé. Donc, par exemple, si on va changer la température à un endroit, la pression à un endroit, comment est-ce que ça impacte tout le reste du procédé et comment est-ce qu'à partir de là, on peut optimiser le fonctionnement et les conditions opératoires du procédé. Donc, c'est quelques, quelques exemples avec quelques innovations ben, voilà, qui, ont, qui ont été testées dans des modèles et qui permettent de diminuer la consommation euh, d'énergie du procédé, euh, comme vous le voyez ici. Alors, un autre sujet de, de recherche, le deuxième principal sujet de, de recherche sur le CO2 euh, qu'on, qu'on a développé, c'est tout ce qui est stabilité de ces solvants chimiques qu'on utilise pour la capture du CO2. Ici, j'aime bien vous montrer ces, cette image-là. Vous voyez le solvant avant la dégradation et le solvant après dégradation. Donc, une fois qu'il a été utilisé euh, quelques jours, quelques semaines, vous voyez que la couleur change complètement. Et donc, je voulais supposer que les propriétés changent aussi euh, fortement. Et donc, c'est, c'est un des, des, des problèmes que j'ai mentionnés Tantôt, un des désavantages de ce type de technologie, c'est qu'on a des risques d'avoir des émissions de composés organiques volatiles, et donc c'est ça qu'on étudie euh, au sein de mon laboratoire. On a aussi des problèmes de, de, de corrosion, parce que ce solvant dégradé est beaucoup plus corrosif, donc on est obligé d'avoir un acier qui est plus cher pour construire euh, ces équipements, et donc c'est un coût d'investissement qui est aussi plus important. Et on a des coûts opératoires, et voilà les propriétés qui sont modifiées. Alors, je reviens... Sur ma, ma classification en différentes technologies, on a parlé de la capture de CO2 dans différents procédés, de la combustion oxyfuel, de la capture post-combustion. Et je vous avais mentionné la dernière technologie qui est la capture pré-combustion, où on va enlever le carbone avant même la combustion. Alors comment est-ce que ça fonctionne En général, on part d'un combustible solide, du charbon, de la biomasse, des pellets de bois par exemple, et on va les gazéifier. Donc on va les transformer, on ne les brûle pas, on les, les torrifie, si vous voulez, on les pyrolyse de façon à obtenir un gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse, c'est un mélange de CO2, de CO, d'hydrogène et euh, d'eau, principalement. Ce gaz de synthèse, on va le purifier, donc on va enlever les différents contaminants qui pourrait y avoir, et on va capter le CO2 via un procédé d'absorption-régénération, comme je vous ai montré, une colonne qui absorbe, une colonne qui désorbe. Le CO2, on a réussi à le capter, mais qu'est-ce qui sort ici de ce gaz de synthèse d'où on a enlevé le CO2 ben Principalement de l'hydrogène et euh, je pense qu'il y a un peu d'eau, mais on l'a enlevé avant. Donc c'est principalement de l'hydrogène. Et cet hydrogène, ben c'est notre combustible qui maintenant a été décarbonisé. Donc on a maintenant un combustible qui ne contient plus de carbone et qui, si on le brûle, ne produira plus de CO2. Alors cet hydrogène, on peut éventuellement le brûler pour produire de l'électricité ou alors on peut l'utiliser dans d'autres types d'industries, comme par exemple pour faire de, de l'ammoniac. Euh, alors, un exemple, c'est une technologie qui est commerciale aussi, donc qui existe à, à grande échelle. Euh, l'exemple ici de l'unité euh, Great Plains Sin Plant, dans le Dakota du Nord. Eux gazéifient 6 000 tonnes par jour de lignite, donc de, du charbon noir. Ils captent 8 200 tonnes de CO2 par jour. Donc, si vous comparez avec les chiffres que j'ai mentionnés tantôt, c'est aussi assez impressionnant. Et depuis, 2000, euh, depuis l'an 2000, ils ont capté 3 millions de tonnes par an euh, de CO2. Donc, c'est quelque chose déjà d'assez important. Maintenant, c'est un projet qui est principalement subventionné euh, par par le le, le gouvernement gouvernement américain, le DOE. Alors, comment est-ce que ça fonctionne On a la gazification du du charbon ici, puis la la purification du du, du combustible. On a la partie ici, l'unité rectisol, c'est celle qui va capter le CO2. Alors, ce CO2 va être comprimé et injecté euh, sur des, 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 des conduites, sur des pipelines. On parlera des applications plus tard. Tandis que le, 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 le syngaz, le gaz de synthèse qui a maintenant été décarbonisé, principalement de l'hydrogène, donc, va être envoyé pour partie à une unité d'ammoniac qui va utiliser le, le, l'hydrogène comme matière première pour faire de l'ammoniac et éventuellement pour d'autres applications ici. Alors, un petit cas particulier de cette décarbonisation du combustible, c'est l'adoucissement du gaz naturel dont j'ai déjà parlé. En gros, comment est-ce que ça fonctionne, le gaz, l'adoucissement du gaz naturel Comme dit, il y a certains champs gaziers qui comportent jusqu'à 80% de CO2. Alors, on veut l'enlever et ensuite on a le combustible, qui est le gaz naturel, qui va comporter moins, moins de CO2. Donc C'est pour ça que je le range dans cette catégorie-ci. Alors, le CD conventionnel, c'est de nouveau un procédé d'absorption-régénération de dans des solvants liquides, solvants physiques ou solvants chimiques, les deux existent. Et vous voyez ici la tour d'absorption et la tour de régénération. Euh, et alors, juste pour mentionner, mais je, je mentionnais que l'image venait d'un, d'un, d'un étudiant. Donc, c'est une thèse qui est euh, actuellement en cours dans, dans mon laboratoire, euh, qui étudie justement l'optimisation multi objectif et l'intégration énergétique euh, de ce procédé d'adoucissement de gaz naturel. Parmi les autres sujets dont j'ai déjà parlé, par exemple, euh, la, la, la dégradation des solvants fait aussi l'objet d'une thèse euh, pour le moment. Alors, un cas particulier euh, de, de cet adoucissement du, du gaz naturel, on peut utiliser éventuellement des membranes. J'ai dit que les membranes, c'est une technologie qui est moins mature, mais c'est quelque chose qui commence à se voir. Et typiquement, pourquoi est-ce qu'on utiliserait une membra- des membranes plutôt que la technologie classique Parce que les membranes ont l'avantage d'être plus compactes. Et donc, si vous voulez avoir une installation qui capte directement le CO2, du gaz, qu'on a été chercher, par exemple, en mer, on veut que ça puisse tenir sur une plateforme, un type plateforme pétrolière, et donc on a besoin d'une technologie qui soit plus compacte. Et c'est pour ça qu'on va plus pousser les membranes dans ce, dans ce cas-là. Alors, Pour terminer ce ce passage en revue des différentes technologies, ben juste pour mentionner que le développement technologique, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Euh, J'ai mentionné l'exemple d'une unité au Texas, Petra Nova, c'est un investissement d'un milliard de dollars. Pour une technologie innovante, vous imaginez, c'est un risque assez important. Et on le voit ici, un autre cas au Mississippi. Euh, C'était de la capture pré-combustion. Une usine qui devait gazifier du charbon euh, et pour pour à partir du, du, du gaz faire de la combustion et produire de l'électricité de l'ordre de 600 MW électriques, capter 9500 tonnes de CO2 par jour, Mais le coût au départ avait été estimé de l'ordre de 2,9 milliards de dollars. Et puis, à chaque fois que je retournais voir un petit peu le, le, le site ou la presse à ce sujet-là, je voyais que le prix augmentait, 3 milliards, 3 milliards et demi, 4 milliards, 5 milliards. La dernière estimation que j'avais vue, c'était 7 milliards et demi de dollars et en fait maintenant le projet est à l'arrêt et ils ont décidé d'abandonner la partie gasification de charbon, ils vont produire l'électricité à partir de gaz naturel et donc il n'y aura plus de partie euh, capture de CO2 le projet a été mal géré pour toute une série de raisons mais vous imaginez l'industriel et le gouvernement qui ont investi de tels montants. mais ce pas toujours ce sont de nouvelles technologies, ce sont les premières de leur sorte et donc il y a vraiment euh, un, un risque qui reste important et c'est, c'est en partie ça qui freine l'implémentation de ces technologies alors Pour terminer sur la partie capture du CO2, on va passer ensuite sur le le, le stockage de la réutilisation, mais pour terminer sur la partie capture, ben, quelque chose qui commence à à se voir de plus en plus, quand on parlait de ça il y a 10 ans, les gens gens vous prenaient un petit peu pour un fou, mais en fait, la la source, une des sources principales de CO2 qui existe, c'est l'atmosphère. Alors, le CO2 est très dilué, de l'ordre de 0,04%, par rapport à 10-15% pour pour des, des fumées de combustion, mais il est uniformément réparti. Alors, les émissions négatives de CO2, on a commencé à en parler, notamment après la conférence de Paris, euh, en, en 2015, où on s'est rendu compte que, dans les différents scénarios qui existent, donc ce sont en fonction de l'année et des, des, des émissions de CO2, donc en gigatonnes de CO2 euh, par an, ici c'est du CO2, pas du CO2 équivalent, c'est pour ça que les chiffres sont un peu plus petits, mais vous voyez qu'en partant de, de 2013-2014, il y a différents types de scénarios qui existent, et que pour quasiment tous les scénarios qui respectent cette contrainte des 2 degrés de réchauffement climatique, eh ben, on parlait d'émissions négatives, c'est-à-dire qu'on avait besoin de retourner chercher le CO2 qu'on avait déjà émis dans l'atmosphère. Alors comment est-ce qu'on peut le faire Je ne vais pas rentrer trop dans les détails euh, là-dessus. Deux techniques principales, soit on utilise de la biomasse et ensuite on capture le CO2. Donc utiliser de la biomasse, par exemple, c'est la euh, fermentation de, de canne à sucre pour produire du bio- bioéthanol et on capte le CO2 et ce CO2, ensuite, on, on le réutilise on le réinjecte sous terre. Donc là, la, lors de la photosynthèse, la, la canne à sucre, en grandissant, ben, va aller capter ce CO2 dans l'air. Ou ça peut être de la combustion de biomasse. Donc, si vous brûlez des pellets de bois et que vous récupérez le CO2 à la sortie avec les techniques qu'on a vues, ben, au final, votre bois a été capté le CO2 dans l'atmosphère. Et donc, vous avez quelque chose qui est considéré comme une émission négative de CO2. Alors ça, ça pourra se faire à, à, à relativement grande échelle. Quelque chose qui est un peu plus... Euh, Innovants encore. C'est la capture de CO2 dans l'air. Et donc, vous avez ici l'image euh, dans, dans le désert de, de, de l'Arizona. Bon, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est, c'est, un, c'est un photomontage, ça n'a pas encore été, été mis en place. Mais il y a des premières unités qui se font, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe. Il y a quelques start-up qui, qui, qui lancent un petit peu l'idée. Et l'idée, c'est d'aller directement capter le CO2 de façon passive, pour essayer de, de, de ne pas avoir de, de coûts de compression euh, qui, qui, qui tueraient le, 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 le bilan économique du procédé. Mais de façon impassive, donc, Ici, on aurait juste ce type d'arbre artificiel. Alors, le, le, le chiffre qu'on donne, c'est euh, sur sa durée de vie, un arbre comme ça arriverait à capter mille fois plus de CO2 qu'un arbre naturel sur sa durée de vie. Donc, c'est, c'est l'ordre de grandeur. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Ici, souvent, c'est une résine solide. Et cette résine va être mise, cette résine va être mise en contact avec, avec l'air, tout simplement par le vent qui passe. Elle va capter le CO2. Ici, en l'occurrence, pour cette technologie-là, c'est un cycle d'absorption-désorption qui est basé sur l'humidité. Donc, la résine, quand elle est sèche, absorbe du CO2. Quand on va l'humidifier, elle va relâcher le CO2. Et donc, il suffit ensuite de récupérer les résines. On les met dans un environnement fermé, on humidifie, on récupère le CO2 et la résine humide. On la remet ensuite en place et d'abord, elle va se sécher avec l'air qui, qui passe, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une fois qu'elle sera sèche, elle recommencera à capter le CO2. Donc c'est un système qui est totalement passif, et donc même si il paraît assez logique que ce soit plus cher et plus compliqué de capter du CO2 qui est dilué à du 0,04% comparé à du CO2 qui est dilué à de l'ordre de 10-15%, mais les coûts ne sont pas proportionnels, c'est ce qu'on a pu montrer, les coûts ne sont pas proportionnels à la concentration. Pour citer un petit exemple, par exemple, il y a une technique qui commerciale qui consiste à récupérer de l'uranium dans l'eau de mer. Or, la concentration d'uranium dans l'eau de mer est encore bien inférieure à 0,04%. mais c'est aussi un, un, le même principe, c'est un genre de piège à uranium qui va profiter du mouvement des, des, des mouvements marins et qui va juste capter l'uranium. Voilà pour la partie capture de CO2, donc je vais essayer de passer un petit peu en revue ces différentes technologies. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, qui pour le moment traverse un petit peu une une vallée du désert, on y reviendra un peu dans dans la conclusion. Alors au niveau stockage de CO2, c'est une chaîne logistique assez complète, donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a capté le CO2 On peut le transporter, soit par bateau, soit par pipeline, et le réutiliser, on verra ça dans la partie suivante, ou le stocker, et il y a différents types de formations géologiques où on peut le le stocker, que ce soit dans euh, d'anciens puits de pétrole, donc on a enlevé le pétrole ou le gaz naturel, pourquoi pas remettre le CO2 à la place, on sait que le gaz naturel est resté là des millions d'années, le CO2 devrait pouvoir y rester aussi. Soit dans des aquifères salins, euh, ce sont des formations géologiques assez, assez importantes, donc il y, a, il y a un potentiel de séquestration assez important, mais c'est une géologie un peu moins étudiée que les, les champs de pétrole, ou alors dans des, des, euh, des veines de charbon qui n'ont pas encore été utilisées. Donc ça c'est les différents types de, de, de formations géologiques qui pourraient être utilisées. Alors, comment ça se passe Que se passe-t-il une fois le CO2 stocké, une fois qu'on l'a injecté Il va diffuser dans cette formation géologique, il va y être piégé. Donc, il faut vraiment que c'est une formation qui soit recouverte par une couche étanche pour ne pas que le CO2 remonte. En étant piégé sous terre, il va pénétrer dans les porosités de la roche, se dissoudre, surtout si c'est dans un aquifère salin, et avec le temps, il va minéraliser... Et au final, qu'est-ce qu'on a et Par exemple, ce sont les, les, les falaises hein, de, de, de Cré et de Douvres. C'est du CO2 qui a été minéralisé, c'est du carbonate de calcium. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une longue échelle de temps. Quand vous regardez ici, le temps après l'injection, la minéralisation ne devient significative, peut-être de l'ordre de 50, 40, 50 qu'après plusieurs milliers d'années. Donc, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer de l'étanchéité de, de ces formations euh, souterraines. Alors souvent, c'est des choses qui posent un peu question. On se dit « Ah ben oui, mais euh, injecter du CO2, euh, pas envie d'avoir ça dans mon jardin, si jamais il ressort, euh, est-ce que c'est pas dangereux ?» Mais En fait, il y a eu plusieurs exemples qui ont, qui ont été faits pour me permettre d'étudier ça. J'en cite deux ici, un champ en Algérie, euh, un autre en Norvège, euh, celui-ci est toujours en activité. Alors en Algérie, on a injecté 3 millions, presque 4 millions de tonnes de CO2 de 2004 à 2011. C'était un ancien réservoir de gaz et pour le moment... Voilà, ils étudient, euh, ils regardent un petit peu ce, euh, le, ce, ce qui s'est passé et ils ont un monitoring permanent pour voir si à la surface, il y, y a quelque chose qui bouge, si on voit du, du CO2 ressortir. Un deuxième cas en Norvège. Euh, ça, c'est au large de la Norvège. 1 million de tonnes par an depuis 1996. Donc là, on est déjà à l'ordre de, de 20 millions de tonnes euh, qui ont été injectées. Un aquifère salin et oui, de l'ordre de 20 millions de tonnes. Alors, est-ce que c'est dangereux Ça tracasse souvent un petit peu. Mais l'exemple que je montre, c'est de dire, ben, en fait, le stockage souterrain de gaz, ce n'est pas quelque chose de, de, de récent. Ça existe aussi depuis des décennies, euh, et notamment en Belgique. On a des sites de stockage souterrain de gaz en Belgique. C'est le site de Lunaut, tout près d'Anvers. Ce n'est pas en Belgique qu'on, a le, qu'on en a le plus, parce que la, la géologie n'y prête pas le mieux. Mais en Allemagne, en Pologne, vous en avez pas mal, en Ukraine. Alors qu'est-ce qu'on fait On stocke, en fait, ici, pas du CO2, mais du gaz naturel. Donc, vous avez tout un réseau de gazoducs qui amène le gaz, ben, soit il, il est, euh, il est euh, détendu à Zébrugge, du gaz liquéfié qui arrive d'Algérie, détendu euh, à Zébrugge, euh, et donc, on l'injecte sur le réseau. Soit c'est du gaz, ben, par exemple, qui vient de Russie. Et, en été, on n'a pas tellement besoin de gaz. Les besoins en, en chauffage sont, sont moins importants. Par contre, en hiver, on a besoin de plus de gaz. Donc, ça, c'est la, la courbe bleue, c'est la courbe de demande. Or, les gestionnaires des réseaux gaziers ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait une pression relativement constante et donc un débit relativement constant dans ces circuits. Et donc ce qu'on va faire en été, le surplus, on va le stocker justement dans des sites de stockage souterrain et en hiver on va le déstocker. Bon, c'est aussi pour des raisons stratégiques pour avoir des, 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 des réserves de gaz. Donc voilà le, le, le site donc tout près d'envers. Donc c'est quelque chose qui existe et au final le gaz, le gaz naturel Personnellement, je ne trouve pas ça moins dangereux que le CO2. Donc c'est aussi une question de, 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 d'acceptation du, du risque. Alors, si jamais ce CO2 ressort, est-ce qu'il est dangereux Mais Là, effectivement, il y a eu un cas qui a montré que ben, le CO2, ça reste à, à, à quelque chose il faut faire attention, c'est le cas d'un, d'un lac, un lac volcanique. Et en fait, il y a eu un accident au Cameroun en 1986. Donc ça, c'était du CO2 d'origine volcanique. Donc il pas d'intervention humaine là-derrière. En fait, ce qui se passait, c'est que dû à l'activité volcanique, il y a du CO2 qui est venu s'accumuler dans le fond du lac. Et ce CO2 était bloqué par l'eau dans le lac. Puis un jour, il y a eu un, un tremblement de terre et un éboulement d'une partie du volcan. Et il y a eu un basculement de cette nappe de CO2 qui est sorti du lac, et le CO2 étant plus lourd que l'air, il a dévalé la pente, et il a traversé plusieurs villages, et il y a eu, je crois, plus de 1000 victimes. Et donc, tout simplement parce qu'il a chassé l'air, en fait. Il n'étant plus lourd que l'air, il a chassé l'air, et donc c'est des victimes qui sont mortes étouffées. Donc, un accident d'origine naturelle, Euh, mais il y a une solution qui a été identifiée et implémentée, et en gros, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans ce lac, il y a un système qui permet une circulation euh, du CO2 qui serait émis, et donc c'est tout simplement une fontaine qui va chercher l'eau en profondeur et qui la fait ressortir, de façon à ce que maintenant, le CO2 ne s'accumule plus. Et donc, voilà, c'est aussi une question de de, de gestion du risque. Donc le risque n'est pas zéro, mais c'est un un, un risque qui doit être considéré, euh, quelle que soit la technologie, ben, il il faut la considérer. Il y avait un professeur de, de, de sécurité des procédés qui nous disait que si on a inventé l'aspirine ou l'essence maintenant, il n'y a aucune chance que ce soit commercialisé. Ce sont deux produits qui sont bien trop dangereux. Il y a beaucoup trop d'effets secondaires pour l'aspirine, Puis l'essence, ben c'est, ça, ça explose. C'est, c'est un peu le principe. Donc voilà, pour la partie stockage. Je continue. Euh, Récupère-t'abord un petit peu. Et donc on va voir un petit peu en détail maintenant ce qu'on peut faire avec ce CO2. Maintenant qu'on l'a capté, soit on le stocke, donc on s'en débarrasse, et là c'est une solution qu'on espère définitive, il est sous terre, il ne bouge plus. Soit, on se pose la question, mais on a dû payer pour le capter, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose Parce que là, c'est comme si vous payez l'ordre de grandeur, de 30 à 40 euros par tonne pour un déchet dont vous voulez vous débarrasser. Et donc c'est la question, est-ce que c'est un déchet ou une matière première Alors là, on peut se dire que le carbone, c'est quand même à la base de toute la chimie organique. C'est le principe des énergies fossiles. Pourquoi ce sont des énergies fossiles Parce que c'est des micro-organismes qui ont vécu il y a des des centaines de millions d'années, qui en se dégradant, ben, ont fait du charbon, du du gaz naturel, du du, du pétrole. Donc ça ça a une certaine valeur ajoutée. Euh, Et ce carbone, ben, la chimie organique, c'est tout ce qui est euh, synthèse de polymères, de plastiques, de tissus, de de fibres. Donc ça a quand même pas mal d'applications. Donc, c'est le même carbone, c'est le même C. Est-ce qu'on ne saurait pas aller récupérer ce, ce carbone-là pour en refaire quelque chose d'utile Alors, une étude que je cite, que je, dont, dont je parle aussi dans la, la bibliographie à la fin, euh, estime le potentiel d'application de l'ordre de 4 milliards de tonnes de CO2 par an. Donc, si vous vous souvenez, le chiffre que j'avais cité au départ, 50, euh, giga, 50 milliards de tonnes équivalents par an. Donc, on aurait un débouché commercial pour plus ou moins 10% de ces émissions. Donc, c'est déjà, c'est, déjà, c'est déjà mal. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, en 2016, on estimait que ce qui avait déjà été réutilisé, c'est de l'ordre de, zé, de, de 250 millions de tonnes, donc 0,5% des émissions. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce CO2 Mais, Soit on peut l'utiliser directement tel quel. Et donc, on va voir plusieurs exemples. Donc, soit sous forme supercritique, vous me direz à quoi ça correspond Soit, euh, pour faire de la récupération à cité de pétrole, donc j'y viendrai soit dans l'industrie agroalimentaire, faire de l'eau pétillante, soit on peut le transformer de façon biologique, tout simplement en utilisant la photosynthèse, ou de façon chimique. Maintenant, la plupart des cas, il faut de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie parce que le CO2, ben, c'est ce qui résulte quand on a brûlé un carburant. Et donc, si vous considérez ça euh, comme différents niveaux d'énergie, j'ai un petit, gra- un petit graphique qui montre ça, ben, votre CO2 il est vraiment tout en bas de l'échelle. Donc, si vous voulez en faire quoi que ce soit, le CO2, le convertir, on peut le convertir, on peut faire de l'éthanol, on peut faire des plastiques à partir de CO2. J'ai des collègues qui travaillent sur la réutilisation de CO2 pour en faire des plastiques. On peut, mais on a toujours besoin d'énergie et d'une quantité variable d'énergie en fonction de l'application qu'on veut en faire. Et vous voyez ici, vous avez bah, par exemple le méthane, le pétrole, euh, le charbon qui qui sont riches en énergie. Si on les brûle on récupère l'énergie, mais on produit du CO2. Si à partir du CO2, on veut en refaire un carburant, plastique, on est obligé de remettre de l'énergie dedans. Mais, je je donne juste l'idée. Alors, juste pour noter, il y a quand même un cas où on a quelque chose qui est plus favorable Enfin, qui contient moins d'énergie que le CO2, ce sont les carbonates. Et donc là, on est encore plus bas dans, dans l'échelle, je ne l'ai pas représenté ici. Euh, et donc typiquement, si vous mettez du, du, du CO2 en contact avec de la chaux, ben, c'est ça qu'on fait quand on, quand on injecte du CO2 sous terre, on le met en contact avec des oxydes, et avec le temps, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est spontané, il n'y a pas besoin de fournir d'énergie. Là, avec le temps, on va former des carbonates, euh, et donc ça va être du calcaire, par exemple. Alors, utilisation industrielle directe du CO2, je vous ai parlé du CO2 supercritique, euh, qu'est-ce que c'est le CO2 supercritique ben le, le, La supercriticité, euh, c'est un état de la matière, en fait. Euh, donc, vous avez soit du solide, du gaz, du liquide, et vous avez un moment où, entre le gaz et le liquide, si vous êtes dans des conditions de pression et de température assez élevées en général, on n'arrive plus trop à distinguer le liquide euh, du gaz. Donc, un, on peut dire que c'est un genre de, 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 gaz, de gaz dense. Donc, on ne voit plus trop la différence entre les deux. Et donc, ça, c'est un état de la matière qui est un peu différent. Et donc le CO2, on s'est amené assez, assez facilement dans cet état supercritique, et il a des propriétés intéressantes quand on le prend dans l'état supercritique. Et notamment des propriétés de solvant. Donc c'est-à-dire qu'il va arriver à dissoudre pas mal de molécules intéressantes. Et donc les exemples que je vous montre ici, ben, ce sont des exemples de produits euh, qui résultent de, de, de l'utilisation de CO2 supercritique. Donc, euh, de, de ces deux-là par contre, de CO2 supercritique. Ici, typiquement, pour faire du café décaféiné, on met le café en contact avec du CO2 supercritique. La caféine étant plus, ayant plus d'affinité pour le CO2 supercritique, pour le café d'où elle vient, ben elle va migrer et on va arriver à décaféiner le café. La margarine sans cholestérol, c'est le même principe, on va euh, arriver à extraire le cholestérol avec du CO2 supercritique. Donc, il y a toute une série d'applications. Ici, c'est les applications traditionnelles où on utilise le CO2 euh, dans l'industrie agroalimentaire, bah, typiquement pour des, des, des boissons de gazeuses. Une autre utilisation directe, donc sans transformation du CO2, c'est ce qu'on appelle la récupération assistée d'hydrocarbures, pour du pétrole ou du gaz naturel, surtout du pétrole en général. Comment est-ce que ça marche On a notre source de CO2, on va injecter ce CO2 sous terre dans un champ pétrolier ou gazier qui est toujours en exploitation. Et en faisant ça, on arrive à augmenter la pression interne du champ d'une certaine façon, et donc à récupérer plus de pétrole et de gaz naturel. Et donc, un champ qui était presque épuisé, ben on arrive à le relancer pour 4-5 ans euh, avec une injection de CO2. Alors, vous allez me dire, d'un point de vue réchauffement euh, climatique et euh, euh, passage à une énergie plus verte, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais ça permet d'avoir un débouché commercial pour le CO2, parce que si vous captez votre CO2, ben vous pouvez le vendre aux exploitants, et donc ça permet de développer un peu plus les technologies qui se trouvent euh, en, en amont. Et c'est une des, 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 des technologies, pour le moment, qui réutilise le plus de CO2. Euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on, j'avais cité le chiffre juste un, un peu plus tôt. Je crois qu'on est de l'ordre de 15 millions de tonnes de CO2 par an euh, qui sont utilisées en, en récupération assistée système de pétrole. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà à grande échelle, principalement aux États-Unis, au Canada. <coughs> Donc, ça, c'était les utilisations sans transformation du CO2. Maintenant, on peut aussi transformer notre CO2. Et la la voie la plus connue, ben, c'est la photosynthèse. On met le CO2 dans des algues euh, ou dans des serres, et où le CO2, du fait d'une concentration plus élevée, ben, va permettre une croissance plus rapide euh, des végétaux. Alors, j'ai visité, ça c'est... de, 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 des unités pilotes où on a des serres à perte de vue, où on met dans des sachets comme ceci les algues euh, qui vont recevoir le CO2 et donc vont croître, et à partir de ces algues euh, c'était le, le, l'unité que j'avais visitée ils ont différentes applications on peut en refaire des matériaux de construction on peut en faire de l'huile alimentaire, on peut en faire du lubrifiant, on peut en faire un, un, un carburant, euh, du charbon actif des fibres, donc il y avait pas mal d'applications différentes non, la question c'est toujours la même il faut de l'énergie, alors ici si c'est uniquement la photosynthèse mais ça veut dire qu'il faut une surface assez grande, parce qu'il faut que toutes les algues reçoivent l'énergie du soleil. Et alors, pour donner une idée, surface de, de, pour les cultures, on estime que c'est plus ou moins 100 tonnes de CO2 par hectare. Euh, donc, il y, y a un cas, il y a un, une unité pilote qui, qui se développe. Pardon. Une unité pilote, que, un projet pilote qui, qui veut être fait au, au Maroc par l'industrie cimentaire, où ils aimeraient bien récupérer 10% des émissions de CO2 de l'industrie cimentaire, de, de, de l'usine en question au Maroc. Et pour ça, euh, ils envisagent avoir une surface de culture de l'ordre de 400 hectares, de 100 à 400 hectares. Donc, c'est quand même de très grandes surfaces euh, pour, au final, 120 tonnes de CO2 par an, euh, alors qu'on parlait de jusqu'ici plutôt en millions de tonnes, euh, voire euh, milliers de tonnes par jour sur une, une centrale classique. Euh, voilà. Alors, Valorisation chimique, donc transformation biologique, on peut avoir les transformations chimiques, euh, qui là n'a pas besoin de, d'avoir une grande surface, puisqu'on arrive à concentrer ça, on n'a pas besoin de l'énergie du soleil, on arrive à développer des procédés qui accélèrent un petit peu ces mécanismes-là. Euh, et alors, la première voie, c'est la minéralisation. Donc, je vous ai dit, la seule chose qui contient moins d'énergie que le CO2, ce sont les carbonates. Mais pourquoi ne pas utiliser alors des oxydes, soit des oxydes naturels, soit des déchets industriels euh, et les carbonater avec du CO2 pour en faire des carbonates et de là, des matériaux de construction. Et donc ça, ce sont des technologies qui sont développées, notamment en Wallonie, si vous avez entendu parler, Récoval a développé un procédé qui permet de, d'utiliser du CO2 euh, lors de, du, du durcissement du béton. Donc quand on fait des, des, des blocs de béton, il faut les faire durcir pendant, je crois que c'est une trentaine de jours, mais pour ce, ce durcissement, au lieu d'utiliser de, une atmosphère chargée en eau, on peut utiliser du CO2 et donc on arrive à refixer une partie du CO2. Donc comme dit, c'est une réaction qui est spontanée, il ne faut pas refournir euh, de l'énergie, mais c'est une réaction qui est lente. Donc on essaye de voir s'il n'y a pas moyen de l'accélérer. C'est ça le principe, on utilise soit des déchets industriels, soit des matières premières, des oxydes euh, directement disponibles dans la nature, et on les fait réagir avec du CO2 pour donner ces matériaux de construction. Donc c'est une des voies qui est étudiée, qui n'est pas encore euh, commerciale, mais qui est il commence à y avoir quelques entreprises qui essayent de, de commercialiser ces, ces technologies-là, mais il n'y a pas encore d'unité pilotes à, à très, très grande échelle. Une autre façon de faire, c'est de la synthèse organique. Et donc, hein, on a, je vous parlais de, de la chimie organique. Ben, à partir du carbone, de, cette, de cet atome de carbone, on peut refaire énormément de choses. Euh, pour vous donner un ordre de, de, de grandeur, la pétrochimie utilise environ 6% des ressources euh, fossiles. Donc, la plupart du pétrole, gaz naturel qu'on extrait du sol ça va être brûlé, donc c'est vraiment une utilisation pour l'énergie. La quantité qu'on va utiliser pour fabriquer, pour faire des, des, du, du, du polythylène, du polypropylène, de, de, les plastiques de, de la vie de tous les jours, c'est relativement peu. Donc, ces 6% des ressources fossiles, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas de CO2 pour les faire et ainsi euh, laisser le vol de pétrole là, là où il est euh, sous terre Alors, on peut faire pas mal de produits différents qui permettent d'avoir une haute valeur ajoutée en fonction du produit qu'on veut faire. Et j'en, j'en montre quelques-uns euh, ici. Donc, vous avez par exemple de l'aspirine qui, dans son, son procédé de synthèse, utilise du CO2. Vous avez des polycarbonates. Ça, c'est un procédé qui existe déjà. Il y a déjà plusieurs usines qui existent de façon commerciale qui font du, du polycarbonate à partir de CO2. Vous avez de l'urée. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est aussi quelque chose de, de largement développé. Donc, on Et ici, la, 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 la photo montre le, du, du polyuréthane. Euh, je peux peut-être en, en toucher un petit mot polyuréthane, je ne sais pas si vous avez dû faire des travaux de rénovation hein, récemment, il y a eu un gros problème sur le marché de, 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 de ces matériaux isolants, du polyuréthane, parce que pour le moment, pour le synthétiser, la voie royale utilise des isocyanates qui sont un intermédiaire qui est, qui est très toxique. Si vous avez entendu parler de l'accident de Bhopal en Inde, c'était des isocyanates. Et donc, pour le moment, il y a relativement peu d'usines qui font ça dans le monde et donc il y a eu vraiment un problème dans plusieurs de ces usines, je pense, en même temps. Et donc, il y a eu vraiment de très longs délais de livraison pour tout ce qui était polyuréthane dans le marché de la construction, je veux dire même chez le particulier. Une voie alternative pour la synthèse de polyuréthane et de matériaux isolants consisterait à utiliser du CO2 pour faire ces matériaux-là. C'est une voie qui est toujours à l'échelle laboratoire, ce n'est pas encore développé. Mais si on veut aller vers une voie, on appelle ça les NIPU, donc c'est non isocéanate polyurethanes. Si on veut faire des polyuréthanes qui n'utilisent pas ce composé isocéanate très toxique, eh ben le CO2 est une des technologies qui pourrait être développée. Et donc là, on serait peut-être payé, prêt à payer pour ce CO2 si ça permet d'avoir un environnement un peu, un peu plus sûr. Mais de manière générale, pour tous ces produits, ben, si on veut faire quelque chose à partir de CO2, comme dit, il faut toujours remettre de l'énergie, et c'est ça qui limite un petit peu euh, le développement de ces technologies-là. Alors, valorisation chimique en synthèse organique, minéralisation, une dernière façon de faire de la valorisation chimique du CO2, c'est de l'utiliser comme vecteur énergétique. Donc ce CO2, je vous ai montré tantôt sur sur le graphique, qu'il était très bas en énergie, mais... Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette propriété du carbone de stocker de l'énergie Parce qu'au final, l'essence contient beaucoup d'énergie, le CO2 en contient très peu. On sait faire de l'essence synthétique à partir de CO2. Pourquoi ne pas utiliser le CO2 pour stocker l'énergie au moment où elle est disponible et faire de l'essence synthétique Donc typiquement, quand on a un dimanche après-midi où tout le monde, euh, il fait beau, il y a beaucoup de vent, donc on va avoir de l'électricité qui va être produite en excès. Cette électricité en excès, pour le moment, on a du mal à la stocker. On peut la stocker du jour à la nuit. Donc, euh, ou de la nuit au jour. Donc, on peut avoir une batterie, mais le cycle de stockage d'une batterie, c'est de l'ordre de 6 heures. Donc, votre batterie, okay, vous arriverez à, à stocker 6 heures d'électricité. Maintenant, si vous voulez stocker de l'électricité à long terme, utiliser des beaux mois d'été pour stocker toute l'énergie que vos pato-, panneaux photovoltaïques font, pour ensuite pouvoir les réutiliser en hiver, vous n'arriverez pas à faire ça avec une batterie. Pourquoi Parce que les batteries ont une densité énergétique, que ce soit au niveau massique, donc en, en unité d'énergie par kilo, en mégajoules par kilo, ou en mégajoules par litre, ou par unité de volume, Ils ont, elles ont une densité énergétique qui est différente selon les batteries, mais qui est très très faible quand vous la comparez au vecteur énergétique qu'on, qu'on utilisait euh, traditionnellement, le charbon, l'essence, euh, le gaz naturel, qui est même un peu plus important. Le gaz naturel a une grande densité euh, énergétique, de même l'hydrogène en densité massique, mais comme ce sont des gaz ou des gaz comprimés ou liquéfiés, point de vue de densité volumique, ils prennent beaucoup de place. Donc C'est pour ça qu'ils sont dans, dans le coin en bas à droite. Par contre, les combustibles liquides ou solides, eux, ont une densité énergétique qui est très importante. Donc au moment où on a cette énergie qui est, qui est je ne vais pas dire en surplus, mais qui est disponible à bon marché parce qu'on en fait et on ne l'utilise pas sur le réseau électrique, pourquoi ne pas aller la stocker dans un vecteur énergétique liquide euh, qui permettrait de faire du stockage intersaisonnier. Alors, la petite anecdote que je raconte souvent quand je parle de de, de la densité énergétique. Euh, Imaginez 25 personnes qui sont sur une station à essence, une grande station à essence, et qui sont en train de faire le plein de leur voiture. 25 personnes, la quantité d'énergie qui est transférée par ces personnes qui font le plein, c'est équivalent à la quantité d'énergie qui est produite par une centrale nucléaire. C'est de l'ordre d'un gigawatt. Donc, 25 personnes qui font le plein, tellement tellement l'essence contient beaucoup d'énergie, tellement sa densité énergétique est importante. Ça ça permet de de relativiser un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ce stockage intersaisonnier euh, d'énergie Ces technologies ont un nom, on appelle ça « power to fuel » ou « power to gas ». Alors, comment comment est-ce que ça fonctionne On va aller capter notre CO2, soit d'une source industrielle, soit directement dans dans l'air. Et ce CO2, on va le faire réagir avec de l'hydrogène. Cet hydrogène, d'où vient-il on l'a obtenu à partir d'eau qu'on a électrolysée, donc on a cassé la molécule d'eau avec de l'électricité renouvelable quand cette électricité était disponible sur le réseau. L'hydrogène et le CO2 réagissant ensemble vont nous faire soit, en fonction des catalyseurs qu'on utilise, soit un combustible gazeux, donc ça peut être par exemple du gaz naturel, ça peut être du diméthyléthère qui est assez équivalent au LPG, qui peut être utilisé dans les moteurs diesel tels quels, Euh, pas le LPG, le DME, Euh, ou ça peut nous faire un carburant, un combustible liquide, par exemple du du méthanol, ou du diesel, ou de l'essence synthétique. On le stocke, aussi longtemps qu'on veut, étant donné sa grande densité énergétique, c'est facile à transporter, c'est facile à stocker, et ensuite on peut le réutiliser, soit pour décarboniser le secteur des transports, et là ça peut faire une alternative à la voiture électrique, avec une autonomie plus importante, euh, puisque c'est plus ou moins équivalent euh, à à l'essence, soit pour reproduire de l'électricité au moment où on en a besoin et au moment où les énergies renouvelables produisent moins d'électricité. Alors, je disais le CO2 vient soit de la capture de CO2 dans l'industrie, soit de la capture dans l'air. Si on imagine on se positionne dans, dans je sais pas 50 ans ou plus ou moins et que ce CO2-là qui va être émis par notre voiture qui roule avec un combustible CO2 sourcé, ou qu'on récupère le, le, le CO2 qui va être réémis, quand on va rebrûler notre, notre, euh, notre carburant synthétique, ben ce CO2, si on le récupère soit via de la capture dans l'air, soit via de la capture dans l'industrie, ben, au final, il tourne en boucle. Et donc, on arrive à avoir un système énergétique qui soit durable parce que c'est maintenant uniquement des énergies renouvelables qu'on fait intervenir. On peut se passer des énergies fossiles ici, mais qui soit aussi carboné Et donc là, on profite des avantages de la haute densité énergétique, de la liaison euh, carbone. Et donc, un système comme ça est possible aussi. Bon, après, c'est, c'est une question de chiffres aussi. Euh, il faut voir quelle est la quantité d'énergie qui, qui, est, qui est nécessaire. C'est quelque chose qui doit, qui doit être étudié. Mais c'est, c'est une vision voilà, que je voulais partager un petit peu avec vous. Et donc, on a notamment euh, euh, des, des, des recherches qui se font dans ce domaine-là, où ce qu'on essaye de regarder, bah, c'est se dire, si j'ai chez moi des panneaux photovoltaïques, vu que le système de l'énergie est devenu complètement décentralisé. Avant, on avait des centrales thermiques, on avait des centrales nucléaires, on avait deux, trois centrales, enfin, quelques centrales pour un pays comme comme la Belgique ou pour une certaine région. Maintenant, en fait, il y a tellement de centrales, il y en a quasiment sur tous les toits. En tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup d'éoliennes, beaucoup de panneaux photovoltaïques, donc on est passé à un système décentralisé. Pourquoi ne pas faire ça C'est un peu ce qu'on étudie dans, dans, dans mon groupe aussi, avec la partie stockage. Et donc, c'est un peu comme la la, la batterie Tesla, le Powerwall, mais non plus avec un stockage jour-nuit, mais avec un stockage intersaisonnier. Et se dire, ben, votre cuve à mazout, vous enlevez le mazout, vous remplacez ça par une cuve avec le carburant choisi, et ce carburant-là, vous le faites à partir d'énergie renouvelable, vos panneaux photovoltaïques, éventuellement une petite éolienne, et à partir de CO2, soit qui est fourni par par bouteille, de de bouteilles comme on a pour faire de de l'eau pétillante, soit que vous allez directement vous-même capturer dans l'air. Et alors un système comme ça, ben vous pouvez imaginer, peut se mettre sur une île qui est vraiment coupée du reste du monde, et là vous pouvez être indépendant euh, d'un point de vue énergétique. Que pour le moment, on n'arrive pas encore à stocker l'énergie de façon intersaisonnière, et on est toujours dépendant du réseau. ben Un système comme ceci permettrait de s'affranchir de cette dépendance du réseau ça doit être étudié, ce n'est pas forcément applicable dans chaque cas, ce n'est pas forcément la meilleure solution dans chacun. mais c'est une solution qui ouvre des portes, qui jusqu'ici restait fermées. Donc voilà, je, je termine, j'ai brossé pas mal de, de technologies, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'ai essayé de, de pas d'être exhaustif parce que ce serait impossible, mais de donner une vue la plus large possible. Et donc, pour, pour, pour conclure et, et lancer un petit peu la, la, la discussion, ben, CO2, euh, oui, c'est, a un rôle clé, dans la transition énergétique, soit un rôle uniquement négatif, soit aussi on peut se dire, ben, que peut-on faire avec ce CO2 dont on va payer pour le le récupérer de toute façon. Euh, Les débits sont gigantesques. Sur le temps de la présentation, donc plus ou moins une heure, une heure quart, c'est de l'ordre de 5 millions de tonnes euh, de CO2 qui ont été émises par les activités humaines au niveau mondial. Alors, ça pose des questions aussi d'acceptation et d'encouragement de nouvelles technologies parce que, ben, il y a une question d'acceptation, une question de gestion du risque. Si on vous dit qu'on va vous installer une unité de capture et de stockage de CO2 dans le jardin, il faut voir si, 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 si c'est quelque chose avec lequel on sera d'accord. Donc, c'est, c'est aussi, euh, il y a une, aussi un côté sociologique. Et puis, ben, les défis, c'est une demande mondiale qui est en augmentation. Donc, euh, on veut aussi une stabilité et une fiabilité des sources d'approvisionnement. J'ai parlé de la, la, la stabilité dans le temps, donc si on stocke de l'été vers vers l'hiver, mais c'est aussi une stabilité d'un point de vue géostratégique, parce que si on va toujours chercher notre pétrole et notre gaz dans des pays où la, géopolitique est un petit peu plus, enfin, où la politique est un petit peu moins, enfin, moins stable, ça pose aussi des questions. Et donc ici, on, on a besoin d'énergie renouvelable qui pourrait être produite directement sur place. Et bon, la question, ben, le, le nerf de la guerre, ça reste bien, bien sûr le, le coup. Donc on a besoin au final d'énergie propre, fiable et bon marché, et ce sont un peu ça les, les défis de la, la transition énergétique et le CO2 cristallise bien euh, toutes, toutes ces notions-là. Alors, je vous avais promis un petit bilan des, des, des politiques européennes. Je vous avais présenté un petit peu ce marché euh, ETS, ce marché du carbone au niveau européen, qui est, qui est le plus vieux et le, le, le plus grand marché du, du, du CO2. Donc, il existe depuis 2005. Euh, et il couvre trois quarts, si je me souviens bien du chiffre, il couvre trois quarts des marchés mondiaux de, 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 de CO2. Donc, c'est vraiment l'Europe qui est pionnier en la matière. Et je vous disais, ben, le, le, les coûts ont vite diminué après 2005. Et en fait, vous voyez le coût en fait, du CO2, les, le, le, le prix d'échange des quotas, donc ceux qui, émettent, euh, qui n'émettent pas tous leurs quotas et qui veulent les vendre à d'autres qui veulent émettre plus, Mais le, le, le prix d'échange était censé stabiliser autour de 30 euros la tonne. Au final, vous voyez que ces dernières années, il a plutôt tourné autour de 6-7 euros la tonne. Et donc, un industriel qui doit payer pour une technologie risqué, je vous l'ai montré, parce que c'est une technologie, c'est une nouvelle technologie, c'est dans, dans ce sens-là. Donc c'est un investissement euh, qui, qui peut vite prendre de l'ampleur parce que c'est, on, on a juste quelques installations qui existent. Euh, on estime que les coûts sont de l'ordre de 30 à 40 euros la tonne, ben, pour le moment, aucun industriel n'investit vraiment à très grande échelle, parce que euh, sur le marché du CO2, les coûts sont de 6 à 7 euros la tonne. Et cependant, il y a un intérêt très fort de l'industrie, parce qu'on se rend, enfin de l'industrie, mais pas uniquement, et des pouvoirs publics, parce qu'on se rend bien compte que, euh, je vous parlais de la COP21, je vous parlais des des défis climatiques, on se rend bien compte que euh, l'urgence est là, et donc qu'il va falloir prendre des mesures. Et donc, il y a quand même pas mal d'industries qui qui s'y intéressent, et pas mal d'actions qui sont prises, et pas mal de recherches qui sont faites. On va y revenir. Mais d'un point de vue marché ETS, pour le moment... Ça ne marche pas très bien. Alors l'Europe a changé un peu ça, mais il y a une inertie qui est assez grande au système. Donc ils ont changé le nombre de quotas qui étaient distribués pour les périodes je crois 2019 à 2028. Et donc il va falloir attendre un peu de temps que le prix puisse remonter. Mais à la base, l'idée était très bonne. C'est juste que ce qui s'est passé ici en 2007-2008, on a eu une désindustrialisation massive en Europe du fait de la crise. Et donc, beaucoup de de quotas qui avaient été distribués aux entreprises n'ont pas été utilisés. Ces quotas se sont donc retrouvés sur les marchés et les marchés ont été inondés et donc c'est la loi de l'offre et la demande, les prix ont chuté. Euh, Et une question qui peut se poser ici, c'est suite à ça, est-ce qu'on n'a pas en gros un petit peu exporté nos émissions de CO2 vers d'autres pays Parce qu'au final, vu qu'on a des industrialisés en Europe, ce sont d'autres qui ont ces émissions-là. Alors, L'Europe est peu présente dans les, les, la répartition des sites de, de, de capture et, et stockage de CO2. Euh, bon, c'est, c'est un graphe assez intéressant parce qu'il liste un petit peu différentes installations à, l'échelle, à grande échelle qui, qui, qui existent, avec différents types de technologies. Donc, par exemple, pour la production d'électricité, euh, l'industrie chimique, la sidérurgie, production de gaz de synthèse, la production d'engrais, euh, raffinage de pétrole... Euh, le traitement de gaz naturel, adoucissement de gaz naturel, production d'hydrogène, et vous avez les différents projets qui ont été faits. En rouge, c'est des projets où on stocke le CO2 uniquement, donc il est sous terre et on, on le stocke là. En vert, on l'envoie sous terre, mais c'est pour faire de la récupération assistée de pétrole. Donc, vous voyez, la récupération assistée de pétrole a plus d'intérêt que le sable stockage où on paye pour se débarrasser de quelque chose qu'on ne réutilise pas. Et il y a deux projets qui, euh, qui sont européens, c'est Snowit et Sleipner, c'est deux projets en Norvège, ce même pas la Communauté européenne Pourtant, il y a eu pas mal de, 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 d'incitatifs euh, financiers, il y a eu pas mal de projets de recherche. Donc l'Union européenne n'est pas tellement à la traîne en, en matière de technologie sur le, 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 le CO2, elle est même assez en avance, puisqu'il y a pas mal de, 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 de choses qui sont développées dans les universités, dans les centres de recherche européens, euh, parce qu'il y a cette conscience de l'environnement, qui est, qui est traduite par les objectifs ambitieux, mais au niveau concrétisation, ben, le marché européen du CO2 n'a pas permis de, de mettre en place des, des, des unités de captage de CO2, de capture de CO2 à grande échelle. Principalement, là où ça s'est fait, c'est aux États-Unis, au Canada. Ça commence en Chine, en, à Taïwan un peu. Pourquoi aux États-Unis et au Canada Parce qu'eux ont des grands espaces inoccupés où ils font cette récupération assistée de pétrole et ils ont des ressources de pétrole et de gaz naturel sous terre qu'on n'a pas en Europe. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle ça s'est beaucoup plus fait. Alors, Peut-être une bonne nouvelle, Euh, l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2020 est relativement en bonne voie. Donc, les émissions en 2020 doivent diminuer de de 20% par rapport à l'année de référence 1990. Si on regarde, on était à 100% en 1990, on voit que déjà en 2015, on est un peu en dessous de 80%. Donc, cet objectif-là, on le remplira. Mais au final, la question, c'est plutôt... Est-ce qu'on n'a pas juste délocalisé nos émissions de CO2 et fait produire tout ce qui était un peu plus polluant en Chine, en Inde ou dans d'autres pays où la main dœuvre est moins chère Et donc ça, c'est aussi un problème. C'est pour ça que l'accord de Paris, d'une certaine façon, est tellement important parce que c'est la première fois que tous les pays se sont mis d'accord. Je passe les États-Unis qui s'en retirent. Mais tous les pays se sont mis d'accord pour œuvrer ensemble sur cet objectif-là. Alors au niveau des perspectives, ben, je vous avez parlé de technologies qui sont, je pense, relativement peu connues du grand public. Et pourtant, dans, dans, dans les milieux, euh, euh, dans, le, dans le domaine, c'est quelque chose qui a quand même une importance assez, assez grande. Ce sont deux projections qui ont été faites par l'Agence Internationale de l'Énergie, donc International Energy Agency, en 2011 et 2015. Et donc, ils comparent un petit peu le scénario classique, celui-ci, et le scénario qu'il faudrait suivre, pour diminuer les émissions de CO2. Ceux-ci, ce sont des gigatonnes. De nouveau, c'est du CO2, pas du CO2 équivalent. C'est pour ça que les chiffres sont un peu plus petits. Mais pour diminuer les les émissions et arriver à quelque chose qui respecte le scénario 450. Le scénario 450 est le scénario qui permet de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement euh, moyen. Et vous voyez les contributions de de différents euh, postes. L'efficacité énergétique en bleu ciel, les renouvelables, euh, les carburants euh, bio, donc euh, bioéthanol, le nucléaire, et le CCS. Et quand vous regardez au bout de 2035, la prédiction disait 22% de réduction du au CCS, 21% aux énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose qui est comparable aux énergies renouvelables, mais très peu connu. Dans les prédictions, hein, ça reste des scénarios, et pour le moment, il faut, faut voir si ces scénarios se concrétisent. Cette, cette projection-là a été actualisée, suite au, au problème que l'implémentation du CCS euh, constatait en, en Europe, en 2015, et pourtant en 2015, on est toujours CCS Power, CCS Industry, qui reste à un tiers, si vous voulez, ceci c'est 100%, et on distingue un petit peu les différents postes, l'efficacité énergétique, euh, les renouvelables ici, euh, ici en dessous, et le CCS bah, qui, port, qui, qui a toujours une part très importante. Alors, c'est une prédiction qui date de 2015. Je me dois d'actualiser un petit peu ça. En Europe, très clairement, pour le moment, la capture du CO2 dans les centrales électriques n'a plus le vent en poupe. Je pense que, pour le moment, c'est une technologie, on considère qu'elle ne se fera pas dans les centrales électriques parce qu'au niveau du système électrique, on préfère développer vraiment plus les énergies renouvelables et vraiment supprimer toutes les centrales, euh, en tout cas les centrales charbon. euh, On ne construira plus de centrales charbon en Europe. Pourtant, en 2015, il y a une centrale charbon qui a ouvert dans le port de Rotterdam, qui était censée faire du CCS de la capture de CO2, mais comme c'était assez cher, ben au final, ils ont ils ont skippé cette partie-là et gardent oui. juste la centrale charbon. Il y a encore énormément de, de charbon en Allemagne, je vous l'ai montré dans, dans un slide précédent, mais on ne fera plus de nouvelles centrales charbon, on préfère passer à du gaz naturel. Peut-être le CCS pour du gaz naturel, ça reste peut-être un peu plus envisageable, mais en tout cas, le charbon, ça, en Europe, on, on ne le considère plus. Par contre, pour l'industrie, la cimenterie, la sidérurgie, ben, ça permettrait à ces industries-là de, de, de devenir un peu plus vertes et de, de remédier à leurs émissions de CO2 qui sont liées à leurs matières premières. Elles, elles n'ont pas le choix que d'émettre ce CO2, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas, ne pas l'envoyer dans l'atmosphère Alors au niveau des perspectives, je vous disais que l'industrie était quand même assez active euh, sur le sujet, euh, et donc il y a une association européenne qui a été créée, euh, et dont l'université de Liège est, est membre fondateur, l'université de Mons, l'université de Gand aussi. Euh, c'est une association qui est basée à Bruxelles, mais qui, qui regroupe euh, des, des industries, des centres de recherche et euh, des, des, des grosses et moyennes, moyennes et petites entreprises. Euh, il y a une cinquantaine de membres pour le moment. Alors, je peux citer quelques grosses entreprises, c'est Solvay, euh, Total, euh, c'est Engie, euh, c'est Suez, c'est Loast, c'est Carmeuse, euh, c'est les cimentiers, ciment par exemple. Euh, donc, il y, a, il y a pas mal... De, 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 de grosses entreprises qui en font partie, parce que ces entreprises-là ont un point commun, elles émettent mmh. du CO2, mais ce sont des branches très différentes. Simon-Rantier n'a pas tellement l'habitude d'aller parler avec un, un, un électricien, enfin, le, le, euh, ou, ou d'aller parler avec euh, euh, l'industrie chimique, par exemple. Et donc, le but de cette association-là, c'est de permettre à ces, ces personnes-là de discuter ensemble et d'essayer de, d'adresser ce problème ensemble et en particulier de, euh, de, de faire la promotion de technologies qui permettent la réutilisation euh, de CO2 euh, pour les différentes euh, utilisations que je vous ai montrées. Alors, pour conclure, ben, au niveau de l'Université de Liège, on se structure aussi pour essayer de, de mettre en commun les expertises sur le CO2. Euh, et donc, on, on a créé une plateforme, qu'on a intitulée Fritcote. Euh, c'est un acronyme qui est, assez, qui est assez réfléchi, il a fallu du temps pour le trouver. Uh, Federation of Researchers, donc fédération de, de chercheurs, in Innovative Technologies for CO2 Transformation. Donc, uh, en gros, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à travailler sur le CO2 dans des laboratoires différents. Uh, certains travaillent sur des, des carburants synthétiques, je vous ai montré l'exemple en sur la capture de CO2, l'utilisation de, de CO2 supercritique en, en, pharma, uh, en, en pharmacie pour la, la synthèse de, de médicaments, c'est une application que je n'ai pas montrée la synthèse de plastique, de matériaux de construction et puis on a des parties un peu plus transversales qui sont l'évaluation de procédés, évaluation techno-économique et environnementale de procédés. Et donc on a cette plateforme qui a été créée et donc c'est cette plateforme-là qui a rejoint l'association via l'Université de Liège. Alors, comme dit, j'ai présenté beaucoup de choses différentes, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Et si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai, j'ai listé quelques, quelques sites web ou quelques articles qui permettent euh, en fonction des, des domaines, soit l'effet de serre, la vulgarisation, euh, euh, rapport sur l'énergie, changement climatique, euh, utilisation du CO2, euh, CCS et capture du CO2 dans l'industrie euh, énergétique, et puis euh, les publications de, de, de notre groupe. Donc euh, les, 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 les transparences sont bien en ligne, je pense, sur le, le site de l'Académie. Euh, et donc ça permettra un petit peu. De, de, de poursuivre la, la, la réflexion et euh, je me tiens bien entendu à votre disposition que ce soit maintenant pour une séance de, 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 de questions ou n'hésitez pas par mail également euh, et ceci c'est le, le site web de notre, de notre plateforme CO2. voilà Je vous remercie pour votre attention et je, j'attends vos questions.